0: Basketball in Deutschland begeistert. Die Spiele der Beko sind kurzweilig, spannend und oft hoch emotional. Wie entwickelt sich die sportliche Qualität? Wie schafft man es, die Identifikationsfiguren langfristig zu halten? Die Stars der Liga stehen auf den Wunschlisten der ausländischen Top-Teams. Vereine haben in die Infrastruktur investiert, Hallen wurden neu gebaut, modernisiert, erweitert. Ambitionierte Projekte konkurrieren mit Traditionsclubs. Die Fans lieben die verschiedensten Rivalitäten. Die Arenen sind stark besucht. Wie müssen die nächsten Schritte aussehen? Wie können Attraktivität und Qualität weiter gesteigert werden? Das große Ziel ist im Jahr 2020 die stärkste Liga Europas zu sein. Das Vorbild Spanien soll abgelöst werden. Der deutsche Basketball zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Unsere Gäste, BBL-Präsident Alexander Reil, das große Fund dieser Liga ist, dass jeder jeden besiegen kann. dbb präsident Ingo Weiß, die Liga ist mit 18 Mannschaften zu groß. Journalist Kai Zimmermann, ohne Streitkultur wird unser Basketball nicht wachsen. Trainer Ingo Freier: mit einer Hallenkapazität von 3000 kann man keine Titel gewinnen. Uli Hoeneß, am allerliebsten wäre ihm, wenn Borussia Dortmund eine Basketballabteilung aufbauen würde.
1: Ja, Das werden wir zeitnah mit Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund diskutieren, ob beim BVB nicht Basketball auch ein Thema werden könnte. Zunächst aber wollen wir uns heute der Frage widmen, wo steht der deutsche Basketball, wo möchte er hin und wie kann man das erreichen? Und damit herzlich willkommen zum Telekom Basketball Talk. Und äh, wir machen überhaupt keinen Hehl daraus, Uli Hoeneß, äh, dass wir selbst ein bisschen überrascht waren, äh, als wir die Anfrage gestellt haben. Wir wollen äh, die erste große Talksendung zum Thema Basketball äh, in Deutschland machen. Dass Sie gesagt haben, da bin ich dabei. Und ganz viele in meinem Umfeld haben gesagt, ihr habt dann das hingekriegt. Wie kommt der Hönes drauf, sich da zum Basketball zu setzen? Das müssen wir uns mal ganz kurz erklären.
2: Ja, zunächst mal ist ja bekannt, wie, wie äh, eng ich dem Basketball verbunden bin, wie sehr ich diese Sportart schätze, wie äh, äh, ich beim Aufbau der Basketballabteilung des, des FC Bayern, glaube ich, sehr stark involviert war. Und wenn dann äh, ein äh, Herr von der Deutschen Telekom, nämlich Herr Stiegenroth, mich bittet, zu einer so wichtigen Runde äh, dazuzukommen, dann habe ich natürlich dazu gesagt, sofort zugesagt. Vor allen Dingen, weil es bei mir zugesichert wurde, dass wir heute nur über Basketball reden wollen. Ja, da habe ich auch gar kein Problem mit übrigens.
1: Das äh, schon mal vorne weg, Denn uns liegt der Basketball allen hier in der Runde ganz extrem am Herzen. Und ähm, der Kai Zimmermann ist so einer, der äh, gerne den Finger in die Wunde legt. Und wenn wir darüber reden, Kai, ähm, wo ist der deutsche Basketball? Wollen wir mal mit der Bestandsaufnahme anfangen? Ähm, da gibt es auch immer Leute, die sagen, das sieht alles schon sehr gut aus. Wir haben ein paar Bilder gerade schon gesehen. Aber es gibt auch Probleme. Mal direkt so der erste Anschub. Wo, wo siehst du ein großes Problem noch beim deutschen Basketball? Na, ich denke, wir haben eine Situation
3: im Moment, äh, der Basketball ist sehr gut gelaufen in den vergangenen Jahren. Es ist äh, durch die Bayern äh, sicherlich auch ein neuer Impuls gesetzt worden in den vergangenen Jahren. Und das hat äh, zu wachsendem Interesse geführt. Äh, viele Vereine haben neue Hallen gebaut. Ähm, die Zuschauerzahlen sind gestiegen. Und ähm, das ist eine, eine schöne Geschichte, eine schöne Story, die bisher äh, gelaufen ist. Aber wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem das keine Selbstverständlichkeit ist, dass es so weiterläuft. Und ich denke, wichtig im Basketball ist, das zu erkennen, dass die Hallen inzwischen ausgelastet sind, dass Basketball immer noch eine vergleichsweise regionale Sportart ist, die es noch nicht geschafft hat, jetzt ins Massenpublikum so vorzudringen, wie wir uns das alle vorstellen. Und diese Erkenntnis erstmal im Basketball zu sehen, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da spielt sicherlich eben auch äh, die Verbreitung eine ganz wesentliche Rolle. Und an dieser Stelle, denke ich, ist nicht nur Nachholbedarf, sondern da liegt am Ende wirklich der Hase im Pfeffer, ob wir den Sprung schaffen zu einer wirklich überregionalen Sportart,
1: die äh, eben dann auch hinter Fußball richtig performt. Da hole ich mal die beiden Funktionäre hier ins Boot. Zum einen vom Deutschen Basketballbund, zum anderen von der BKBBL. Fangen wir mit Ingo an als Präsident des Deutschen Basketballbundes. Wir müssen größer werden, wir müssen besser verbreitet werden. Da ist die Nationalmannschaft immer so ein bisschen als Lokomotive unterwegs. Und viele Menschen sagen, ich schließe mich da durchaus ein, irgendwie haben wir es nicht geschafft, in dieser Nowitzki-Ära den ganz großen Kick
4: zu erreichen. Warum nicht? na ja gut, jetzt müssen wir mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, ähm, den ganz großen Kick zu erreichen während der Nowitzki-Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt bei der Vorrunde zur Europameisterschaft äh, gezeigt, äh, wo Basketball eigentlich steht. Wir haben in der O2-Arena jedes Spiel ausverkauft gehabt. Wir haben aus meiner Sicht sehr, sehr gute Einschaltquoten insgesamt gehabt. Wir haben spannende Spiele gehabt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit einem Punkt äh, gegen Spanien verliere, um dann hinter den Einzug ins, äh, in die nächste Runde zu verpassen, dann ist das natürlich traurig und äh, ich hatte auch natürlich einen Trainer im Auge, aber ich muss auch sagen, wir haben im Basketball viel, viel erreicht und das ist, glaube ich, auch ein Grund. Natürlich sind wir manchmal in Diskussionen und wir streiten uns auch mal mit der Bundesliga, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, aber äh, wir sind immer am Ende des Tages, glaube ich, gemeinsam auf einer Linie und wollen gemeinsam den Basketball auch nach vorne bringen. Und die Nationalmannschaft mit den Spielern, die jetzt kommen, kann sofort wieder losschießen. Aber die Spieler, die jetzt kommen, ähm, die guten Spieler, die wir haben, äh, die sind eigentlich jetzt auch, wenn du dir das anguckst, im Nachwuchsbereich toll. Ähm, natürlich, Dirk Nowitzki ist Dirk Nowitzki. Wir haben mit Dirk Nowitzki viel erreicht. Wir sind Vize-Europameister geworden. Wir haben äh, die Bronzemedaille geholt bei der Weltmeisterschaft. Das sind tolle Zeiten gewesen. Aber jetzt kommt eine neue Ära. Jetzt kommen die Dennis Schröder Ära sozusagen oder Tibor Pleiß oder Maodo Loh. Das sind neue Spieler, die uns jetzt begeistern werden und es gibt ich ganz viele noch Spieler, auch in der Bundesliga die muss uns noch mal dazwischen. werden. Gibt, auf, auf
1: all das kommen wir noch was Talente betrifft. Wir sind noch bei der Verbreitung und du hast gesagt, du warst zufrieden mit den Einschaltquoten. Es geht auch nicht darum, auf welchem Sender das jetzt gelaufen ist oder ja. sonst was, völlig wurscht, aber wir nehmen die Quoten der deutschen Basketballer und vergleichen die jetzt einfach mal mit den Handballern bei der EM. Nicht mit den Quoten des Finals, da waren es 12, 13, 14 Millionen, aber Handballer machen in der Vorrunde drei, vier Millionen Zuschauer. Die Basketballer waren bei eins, 1,5 Millionen. Da ist halt die Frage,
4: warum ist das so? Ja, das ist korrekt. Warum das so ist, vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass man natürlich auch in der Vorbereitung äh, etwas mehr Werbung gemacht hat. Das muss man auf der einen Seite so sehen. und also ein Vorwurf an die Sender. Deutlich so sehen. Nein, das ist kein richtiger Vorwurf an die Sender, sondern man muss einfach sagen, in den Öffentlich-Rechtlichen muss ein Interesse auch erstmal wachsen. Und wenn ich äh, im Vorfeld, ich habe es heute schon mal aber gesagt, wenn ich im Vorfeld äh, sehe, was für an den Litwassäulen, was überall an Werbung gemacht wird, da muss man die Leute auch erstmal greifen und auch äh, finden können. Aber nimm doch mal einfach ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Weltmeisterschaft Leichtathletik, wo ein Usain Bolt läuft und wo eine Einschaltquote ist. Wir hatten, glaube ich, 1,5 Millionen. Dort waren bei der Leichtathletik 1,1 in der Spitze 1,3 Millionen. Also das muss man immer relativieren. Ich bin sowieso kein Freund davon, dass ich sage, okay, in Ordnung, die Einschaltquoten sind wichtig. Ich bleibe nochmal dabei. Guck dir mal die Hallen an und wenn ich jetzt zu Kai nochmal rübergehe, was haben wir denn? Wir haben doch bei der Europameisterschaft bei der Vorrunde performt. Das war ein Fest. Selbst das Spiel gegen die Isländer, das so als erstes Anfangsspiel ein bisschen komisch war, das war ein Fest. Die Mannschaften, die da waren, haben Spaß gehabt alle um, insgesamt. Man hat Leistung gezeigt und man hat auch, und jetzt nehme ich mal das Spiel gegen die Türkei raus, wo wir grotten schlecht waren, bei allen anderen Spielen haben wir wirklich, äh, ich sag mal, auch mit unserer Mannschaft äh, was gezeigt. Und das hat auch in der Höhe die Einschaltquoten hinterher natürlich nach oben gebracht.
1: Seid ihr zufrieden von, von Liga-Seite wie, wie der Basketball in Deutschland und damit auch die BKBBL da steht Alexander?
5: ja, naja, die Frage ist jetzt natürlich sehr allgemein. Wir sind in, in vielerlei Hinsicht ähm, zufrieden. Klingt auch immer so, als ob wir schon am Ende irgendwo angelangt waren. Wir sind mit Entwicklungen, die über die letzten Jahre geschehen sind, sind wir zufrieden. Und es gibt andere Punkte und Bereiche, mit denen wir nicht zufrieden sind. Ähm, das Thema Nationalmannschaft ähm, ist ein wichtiges Thema, wenn wir darüber diskutieren. Wie wir Zieht die...
1: ihr da eigentlich an einen Strang, äh, Verband und Liga?
5: Bei der das Nationalmannschaft. Sind, das, das versuchen wir natürlich selbstverständlich. Wir haben ein bisschen äh, hier und da unterschiedliche Ansichten, wie man das vielleicht bestmöglich tut. Aber ich glaube, da äh, finden wir auch noch die entsprechenden Nenner. Ich will nur noch mal sagen... Ähm, zum Schluss, wenn wir über, über Interesse sprechen und nicht nur das Festmachen an Einschaltquoten im TV, sondern grundsätzliches Interesse an der Sportart Basketball, dann spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber natürlich spielt auch das Thema Erfolg eine Rolle. Ja? und ähm, Die Handballer hatten einen Erfolg generiert, den die Basketballer, muss man einfach mal so hinnehmen, egal ob es knappe Spiele waren oder nicht, eben nicht generiert haben. So, da reicht es auch nicht einmal, sondern du musst eben kontinuierlich ein Stück weit erfolgreich sein, das gilt für die Nationalmannschaft, genauso wie für die für die deutschen Clubs, vor allem im internationalen Clubwettbewerb. Das muss unser Ziel sein, denn ich glaube, dass eine Steigerung des Interesses insgesamt schon stark verbunden ist, auch mit dem Stellenwert deutscher Clubs und der Nationalmannschaft im Vergleich zu anderen Nationen. Selbstverständlich.
1: Das wollen Sie nicht falsch verstehen. Ne? Ähm wir wollen alle etwas für den Basketball tun und äh, wollen nicht nur gucken, was nicht so äh, gut läuft. Äh, deshalb haben wir uns auch in der Liga mal umgehört. Bevor ich dann nachher den Finger wieder in die Wunde lege, was vielleicht doch noch nicht so gut funktioniert, äh, hören wir uns mal an, was, was die Protagonisten der Beko Basketball Bundesliga sagen, was Sie glauben, was wirklich schon an einem guten Punkt ist, was sehr, sehr gut funktioniert rund um den Basketball in Deutschland.
2: Die Liga bietet
5: extrem viel Tollen Sport, äh, Wettbewerb und wir haben heiße Duelle. Ich glaube, die Fans können sich wirklich freuen über alles, was, was da so passiert.
0: Äh, so wie sie sich jetzt gerade entwickelt, läuft alles super.
5: Die Arenen sind moderner geworden. Äh, die personelle Infrastruktur hat zu einer Professionalisierung innerhalb der Clubs beigetragen.
3: Was die Organisation und die Vereine angeht, glaube ich, dass wir da mittlerweile zusammen mit Spanien äh, Nummer
1: eins sind. Und ich glaube, europäisch, international zeigen die Mannschaften... Ähm, dass der Trend eindeutig in eine Richtung geht und das nach oben. Also das zeigt, dass wir im Konzert ja groß mitspielen können. Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken.
3: Man sieht langsam die 6 und 6 regel man sieht immer mehr deutsche Gesichter, man sieht immer mehr, mehr Zipsers und äh, Jungs in der NBA. Die
5: ganzen Mannschaften in Deutschland werden immer attraktiver für die, für die guten Spieler in Europa. Die Strukturen werden immer besser, die Hallen werden immer besser.
1: Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege, um dann tatsächlich in 2020 mit zu der stärksten Liga Europas zu gehören. Also, äh, da gibt es schon einiges, was positiv ist. Ingo, äh, als äh, Head Coach von Phoenix Hagen liegt mir tatsächlich eins am Herzen, das möchte ich an dieser Stelle, das hat mit unserem Thema hier heute gar nichts zu tun loswerden stellen dem DJ Covington, der sich so unglaublich schwer verletzt hat äh, im Spiel gegen Bamberg, eine, eine, eine fürchterlich anzuschauende Situation äh, von uns allen. Ich spreche für alle mal mit an dieser Stelle, wirklich alles, alles Gute, weil das sah fürchterlich aus und ähm, wir drücken ihm die Daumen, dass er wieder Basketball spielen kann. Denn Ich glaube, das ist das, das Hauptziel, das gibt es ihm einfach mal mit auf dem Weg, das, das liegt mir wirklich am Herzen, das waren fürchterliche Bilder. Ähm, so, das, das musste an dieser Stelle wirklich sein. Jetzt aus deiner Sicht, als Coach, wenn du dann hörst, was da so gut läuft. Ja, wir, wir, wir sind in Europa, wir, äh, wir haben Identifikationsfiguren, wir haben den Zipser bei den Bayern rumlaufen, äh, Per Günther bei Ulm. Und jetzt kommt der Head Coach von Phoenix Hagen mit einer kleinen Halle, mit einem kleinen Etat äh, und sagt uns jetzt, was aus seiner Sicht gut läuft äh, rund um den Basketball in Deutschland.
6: Das, was wir alles gehört haben, gerade jetzt äh, von den Geschäftsführern und alle, die hier sitzen, die BBL hat sich entwickelt, gar keine Frage. Aber äh, man muss immer davon ausgehen, dass wir erkennen müssen, dass in Deutschland äh, Basketball immer noch so ein regionales Phänomen ist. Das heißt, das Interesse der Fans vor Ort und, und der lokalen Medien ist riesig, gar keine Frage. Nur dieses Produkt müssen wir müssen es schaffen, dieses Produkt in der Basis dahin zu bringen, wo wir es hinwollen. Wie? Genau. Das ist die Frage. Da, Wie? Da, da, muss, da muss BBL, DBB, Gerade mit den äh, Vereinen
4: zusammenarbeiten. Franz, wie ist doch ähm, ganz in einfach. Ingo hat doch recht. Wie ist doch ganz einfach. Ich muss doch einfach sehen, äh, was gerade geschehen ist. Ist doch genau der Punkt. Wie, indem ich Öffentlichkeit erreiche. Das, was die Telekom macht jetzt hier, ist doch der erste große Schritt. Das ist doch der erste große Schritt, dass man schon mal Basketball sehen kann. Das ist hervorragend, klasse. Aber was ich mir wünsche, ist, das, was wir vor Jahren auch schon mal hatten, und deine Frage von vorhin, ich höre immer noch nach 93, Europameister geworden, was habt ihr daraus gemacht? Das ist dasselbe wie gerade, deine gleiche Frage. Aber was wir brauchen, wir brauchen. Jetzt will ja einen, jetzt nicht anrufen, ne? um Gottes Willen. So. Ähm, was wir brauchen, wir brauchen eine feste Fernsehzeit, wo man sagen kann: am Sonntagabend um 18 Uhr läuft Basketball. Damit jeder weiß, auch mein 86-jähriger Vater. ich kann kann sonntags abends um äh, 18 Uhr Basketball gucken. Ich brauche eine Talkshow, sowas wie wir hier jetzt gerade machen. Ich brauche eventuell auch noch ein Basketballmagazin. Nicht so eins, was äh, Kai macht, sondern no, no, no. die Big ist schon ein gutes Basketballmagazin, aber nicht. Ich ein ja, Basketball wir ja immer wieder rauskommt, Basketballmagazin ne? <lacht> Basketball im Fernsehen. Und wenn ich das habe, dann erreiche ich Öffentlichkeit. Weil Ingo hatte hundertprozentig recht. Wir sind in der Nische.
6: Aber diese Öffentlichkeit die geht nur an diese regionalen Standorte. Ja. Weil alles, was außerhalb dieser Standorte passiert, ist mehr oder weniger zufällig, was die Medien anbelangt. Das heißt, wir haben hier ein tolles Produkt und wir müssen es schaffen, dass mehr Jugendarbeit gemacht wird, dass in den Kindergärten schon angefangen wird, über Basketball zu reden, dann weiter in den Schulen, dass wir einfach eine breite Masse haben. Weil außerhalb
3: dieser Standorte passiert nicht viel. Ich glaube, ich glaube an der Stelle ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ein äh, Missverständnis haben. Also, äh, wir reden immer von einem tollen Produkt. Äh, Basketball ist ein Sport. Also, die Leute wollen Emotionen, die Leute wollen äh, tolle Leistungen sehen, ja? die wollen, äh, wollen mit ihren Mannschaften feiern, die wollen auch mit, äh, ob, ob ich nur ein Fan des FC Bayern bin oder von Phoenix Hagen oder von Alba Berlin, äh, die wollen mit ihren Mannschaften mitfiebern. Und ich glaube, an der Stelle haben wir nach wie vor ein Riesendefizit. Äh, es ist einfach so, dass über Basketball zu wenig gesprochen wird. Und da rede ich jetzt nicht äh, nur davon, dass, dass wir Boulevardgeschichten brauchen oder Geschichten, die in diese Richtung gehen, sondern in allererster Linie muss über die Sportart gesprochen werden. Deshalb war Inhaltlich. Bayern München
1: ein Segen, als sie in die Liga kamen. Das war das erste Cover eures Magazins, waren gleich die Bayern. Die neue Macht, ganz genau. Und daran haben wir
3: auch tatsächlich ein ganz klein wenig verknüpft, ob wir das alles auf den Weg bringen
1: sollen. Weil Ihr habt überlegt, Erst als die Bayern dazukamen, und das wird jetzt wieder für Jubelschreie in der Basketballrepublik sorgen, immer Nein. die Bayern, immer die Bayern. Da habt ihr dann gesagt, ihr macht das Magazin.
3: Nein, also es ist so gewesen, dass diese ganze äh, Thematik oder die Idee, die ist in der Kneipe entstanden, ist schon eine ganze Weile her. Ähm, aber ist es, ist so tatsächlich, ist Basketball. es ist tatsächlich so ist es Basketball. Äh, der Zeitpunkt gewesen, übrigens in der gleichen, wo wir auch mal zusammengesessen haben. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass äh, der Moment ja immer so ein bisschen hinausgezögert wurde. Und als dann klar war, dass die Bayern. Das war gar nicht zu Bundesliga-Zeiten, sondern das war, als sie in der zweiten Liga noch unterwegs waren. Da haben wir uns überlegt, die scheinen da ernst zu machen. Und das war für mich so ein Moment, in dem klar war, okay, es gibt jetzt einen Impuls. Und um eben ein Magazin für deutschen Basketball
1: auf den Weg zu bringen, war das der richtige Moment. Lass mich da noch mal kurz dazwischen, weil. Das war mir übrigens klar, dass es ganz ganz viele Ansatzpunkte gibt. Ich möchte, ich möchte den Uli dann noch mal zuhören. Jetzt mal ab von den Interessen des FC Bayern München Basketball. Wenn wir darüber sprechen, da waren wir gerade schon drin, was, was auch der Ingo gesagt hat, wenn wir Basketball populär machen wollen, brauchen wir eine gesunde Basis. Was sind die Punkte aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen, das müssen wir Basketball schaffen, das müssen wir tun. Es beginnt ja nicht mit einer, einer Live-Free-TV-Übertragung. -TV das muss ja woanders
2: losgehen. Nein, oder? aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie Sie auch richtig gesagt haben, man, man muss schon, äh, wenn ich über Basketball lese, man liest immer mehr über Basketball, aber es ist rein immer nur der Sport. Ja? Man, wenn ich in München, wo ja jetzt relativ viel über Basketball geschrieben wird, wird eben der Sport sehr in den Vordergrund gestellt. Meistens ist es interessant, dass die Journalisten, die darüber schreiben, auch Basketballfans sind, auch davon viel verstehen. Im Fußball ist das nicht immer so. <lacht> äh, aber sie verkaufen trotzdem ihre Zeitung, weil sie ja eben dieses ganze Geschäft ausdehnen auf das Privatleben, auf den Boulevard. Also insofern profitiert der Fußball natürlich schon auch von der anderen Seite das, 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 das Print. Aber ich möchte Ihnen mal ein Beispiel nennen, wo, wo, ich, wo es ganz exklatant ist, was man aus meiner Sicht ganz schnell ändern könnte. Äh, ich habe jetzt ein-, zweimal dieses Final Four gesehen. Einmal in Berlin, einmal, weiß ich nicht noch, Oldenburg war ich dabei und dann, und dann jetzt in München. Und ich glaube, das ist ein überragendes Ereignis. Und äh, im Fußball war ja mal eine ähnliche Situation vor vielen, vielen Jahren. Da hat man das Pokalinspiel mal in Frankfurt gemacht, dann hat man es mal in, äh, in Düsseldorf gemacht, mal in München. Es gab, war kein Event, das macht halt Dann hat man sich mal irgendwann durchgerungen zu sagen, wir müssen das zu einer Traditionsgeschichte machen. Dann hat man gesagt, das Pokalenspiel ist in Berlin. Das ist immer als Alleinstellungsmerkmal. An diesem Tag gibt es im ganzen deutschen Fußball nichts. Das heißt, das ist ein Fußballfest. Und jetzt, jetzt vergleichen Sie das mal, dieses Final Four jetzt vom, von jetzt vom Februar in München. Am selben Nachmittag spielt... In München ist das Final Four. Am selben Nachmittag spielt der FC Bayern ein Bundesliga-Heimspiel. Also, wie man das ganz leicht ändern könnte, die Spielpläne müssten geändert werden. An dem Nachmittag, wo, oder an den Nachmittagen, Samstag und Sonntag, wo das Final Four wäre, das muss ein Wochenende sein, wo im Fußball Bund äh, äh, Länderspiele sind. Das heißt, Länderspiele sind im Allgemeinen Freitagabends. Das heißt, ich habe Samstag und Sonntag die, die Hoheit haben wir aber, wenn die im Fernsehen. Und dann muss ganz klar sein, am Freitag, am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag in der besten Sendezeit wird Basketball live übertragen. Die Halbfinals und zumindest das Finals am Sonntag. Und auf dieses Event, da hätte ich mal von 52 Wochen eine Woche, wo in Deutschland die Leute gezwungen sind, Basketball anzuschauen. Das wäre zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Faktor, wo ich, wo ich Basketball richtig pushen könnte. Das heißt aber auch wirklich Event zu machen. Ja, da, das, das, das war jetzt auch die Veranstaltung in Berlin und in München, das waren Events, aber ja, dann hat es der Bayerische Rundfunk sehr gut gemacht, aber das war halt auch, ja, da kamen die noch und haben gesagt, ja, da muss man eine halbe Stunde vielleicht durch die Uhrzeit ver, ver, verschieben. Es hat kaum Weil, jemand gesehen, muss man ehrlich sagen. Und da, 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 da muss man meiner Meinung nach mit den Verantwortlichen von ARD und ZDF von den öffentlich-rechtlichen Eben, äh, sprechen, dass sie eben nicht immer sich beklagen dürfen, dass der Fußball alles andere erschlägt, aber sie selbst nichts dafür tun, um andere Sportarten hochkommen zu lassen. Und so ein Event wie dieses Final Four, das für mich ein überragendes sportliches Ereignis ist, das muss ein Alleinstellungsmerkmal an einem Wochenende haben. Und, und ähnliche Dinge sind ja auch, zum Beispiel so, wenn, wenn äh, Best of Seven am Ende die, die Endspiele sind. Ja, das darf nicht zwischen Tür und Angel gespielt werden, sondern das muss ein überragendes Ereignis sein. Wenn es da ein fünftes oder ein siebtes Spiel gibt, dann, na, es gibt ja nur fünf immer, also wenn es ein fünftes Spiel gibt, dann muss das natürlich in der besten Sendezeit beim Quotenstarken Sender sein. Und so kann man Schritt für Schritt das pushen. Ich sage Ihnen Ob eins: Der Sie noch mal eine zu Telekom Basketball, wenn Sie ba hier. Telekom tut, macht eine ganze Menge für die Sache, weil so. endlich mal eine Company bereit ist, hervorragende Chance. Qualität zu liefern, das Thema Bundesliga Basketball richtig zu zelebrieren, aber eben im Moment nur gegen Pay. Also, die ganz große Masse kann es doch nicht sehen. Aber es ist ein erster Schritt. Ich kann Ihnen an Sie an eins erinnern. Was war im Fußball los, als damals die Ransendung bei SAT 1 kam? Da hat, haben alle Leute gesagt: Um Gottes Willen, jetzt bringen die so viel Fußball, da kommt am Ende keiner mehr in die Stadien. Falsch. Genau das Gegenteil war der Fall. Die Leute, die sich daran begeistert haben, dass, wie toll Fußball sein kann, was das für ein tolles Event sein kann, die haben gesagt, und das schaue ich mir jetzt mal live an. Und die Konsequenz war, die Einschaltquoten im Fernsehen waren gut und die Stadien waren alle voll. Und so etwas Ähnliches kann ich mir im Basketball auch vorstellen. Ich glaube sowieso, dass Basketball, Handball hat, ist von der Tradition her natürlich äh, viel länger in Deutschland populär. Aber ich glaube, Basketball hat gute, hätte gute Chancen, so diese nach, dem nach dem Fußball die zweite Sportart zu werden. Weil die Kids, die jungen Leute, die auch Amerika-affin sind, die auch abends dann auch mal ein NBA-Spiel anschauen. Oder wenn der Super Bowl im, im American Football kommt, gibt es ja auch viele, viele, viele Sondersendungen. Und, 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 und schauen die Leute nachts äh, da dazu. Also in diesem Bereich kann man eine ganze Menge tun, um, um die Sache auch in die wichtigen Sendungen des Fernsehens, aber auch auf die wichtigen Seiten der, der Zeitungen zu bringen. Also ich stimme, Moment, ganz kurz,
1: ich, muss, ich muss ganz kurz, weil wir sind hier bei Telekom Basketball, ich muss ganz kurz was erklären, sonst äh, wird nicht nur Uli Hoeneß nicht mehr eingeladen, sondern ich werde auch nicht mehr hier sitzen. Ähm, inklusive für Telekom-Kunden ist Telekom Basketball, das können viel mehr äh, frei bekommen, als sie, äh, als, als sie selbst glauben. Also das, das ist schon mal eins. Und ich, äh, entschuldige bitte Kai, ich muss, ich muss den Alexander Reil an dieser Stelle ins Boot holen, denn da war vieles dabei, ähm, wo er natürlich darauf äh, reagieren muss. Ähm, bekommt man das hin? Äh, ein top vor, ein final vor, wie auch immer die Begrifflichkeit ist, als Alleinstellungsmerkmal an so einem Wochenende zu haben, dass man, dass man die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich vermute, es ist gar nicht so entscheidend im ersten Schritt, wer da wie überträgt, sondern einfach sowas überhaupt mal als Pflock da reinzuhauen. Ist das überhaupt machbar?
5: Also ich sitze ja jetzt nicht hier um äh, sinnvolle Vorschläge, irgendwie nach dem Motto, ähm, geht alles nicht, kriegen wir nicht hin. Ja? Also wir müssen uns schon Gedanken machen, wie kann eine Entwicklung aussehen, um dorthin zu kommen. Ja, aber ist sowas, was Uli Hoeneß vorschlägt, ist das denkbar unter den momentan
1: gültigen Rahmenbedingungen?
5: Da wird es nur sehr schwierig möglich sein. Warum? Warum? Weil wir natürlich den internationalen Spielkalender berücksichtigen müssen. Dieses Wochenende, das jetzt von uns auch für das Top 4 gewählt wurde, ist das einzig freie europäische Wochenende. Wir kommen ja nachher noch auf das ganze Thema europäische Wettbewerbe. Das einzig freie Wochenende. Also wir können von unserer Seite als Liga gar nicht sagen, wir nehmen ein anderes Wochenende, wo beispielsweise Länderspiel ist. Weil während der Woche europäische Clubwettbewerbe sind. Und es wird natürlich schwierig, den Clubs zu vermitteln, Donnerstag oder Freitag, wie wir es letztes Jahr hatten, mit Alba Berlin Euroleague zu spielen und einen Tag später äh, Top 4 zu spielen. Das macht schwierig. Ähm, ich glaube auch, dass diese ganze Diskussion über die Entwicklung des Basketballs in Deutschland mit vielen Punkten ähm, diskutiert werden muss, die Deutschland betreffen. Aber man darf das ganze Thema Einfluss von Europa, europäischer Clubwettbewerbe Klub etc., auch Fieber, Darf man nicht ganz vernachlässigen, von ein paar Dingen sind wir abhängig, was nicht heißen soll, dass wir nicht die Kraft aufbringen, auch zu versuchen, diese Dinge positiv zu verändern. Klar. So aber ich glaube aber auch, die FIBA wird ja
2: auch großes Interesse sein, äh haben, dass äh, Basketball in Deutschland sich äh, gut entwickelt, weil Deutschland ist ein wichtiger Fernsehmarkt, absolut. ist ein wichtiger Wirtschaftsmarkt äh, äh, und ich könnte mir durchaus aus vorstellen, das muss man wahrscheinlich auf ein, zwei Jahre im Voraus planen. Ja. Aber ich, ich, ich lasse mir das nicht nehmen, dass wenn ich so ein überragendes Event wie so ein Pokal, wo ich die Chance habe, alle anderen Sportarten an den, an, an, an den Rand zu drängen, für ein Wochenende, wo, wo ich den Fokus legen kann auf alles, über alle Printmedien, über, über, über Online-Geschichten, da, das ist eine Werbung, die mit keinem Geld der Welt zu bezahlen
4: ist.
1: Aber erklären Sie mal dem Passage, wenn er Donnerstag
4: oder Freitag machbar, Euroleague Frank, spielt. Frank, das ist machbar. Also ich, ich weiß, dass es schwer ist. Und der Alexander Reil hat das hundertprozentig gesagt. Nur, wenn wir das wirklich wollen, würden wir so etwas hinbekommen. Die FIBA ist natürlich bereit, Uli Hoeneß hat es so richtig gesagt. Die FIBA will Deutschland, will Deutschland auch unterstützen. Das sieht man in jeder Art und Weise. Allein jetzt durch das neue Liga-Format, wenn wir die Champions League kriegen, da gibt es alle Möglichkeiten ich bin überzeugt, zu sagen, an so einem was wir Wochenende
2: so würde, würde die FIBA FIFA akzeptieren, dass der deutsche Halb, Halbfinale-Teilnehmer eben dann am Mittwoch sein Euro, Europa-Cup-Spiel hat und, und möglicherweise auch nur Heimspiel hat, dass er nicht von Moskau noch zurückfahren muss. Also das sind ich ja alles die, das, ich wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man will und wenn die andere Seite auch interessiert ist, das so eine
1: machen, Sie wissen ja selbst, wie schwierig, ich meine, wir reden im Fußball übrigens auch oder haben oft über ähnliche Probleme gesprochen, wir reden über Nationalmannschaft, Nationalmannschaftsabstellungen etc. So einfach das unter einen Hut zu bekommen, ist es doch nicht. Ja, Jetzt gucken mal, Sie doch mal da Frank, die Kollegen von der lobt die Fieber so. Wir, wir Moment, bei der Ingo. Fieber. Ingo, Moment. Er lobt die Fieber. Sie werden sich damit auseinandersetzen müssen, ob der FC Bayern München Basketball in der Euroleague oder in der Champions League der FIBA spielt. Da geht es ja schon wieder los. Da haben wir übrigens ja, aber, wieder was für die.
2: Wenn, wenn, das geht, gibt es nicht. Das geht nicht, gibt es nicht. Und, und wenn, wenn ein, 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 ein wirtschaftsstarker Verband wie der Deutsche Basketballverband äh, hier seine Wünsche vorträgt, dann bin ich überzeugt, dass man einen Weg finden kann.
4: Also, ich also glaube, es gibt noch einen mal, ganz wichtigen Punkt, den wir nicht vergessen. Lass mich den Satz eben bitte Sache. sagen. Die, die, die FIBA spielt ja gar nicht am Wochenende. Wir, wir, wir machen ja gar nicht am Wochenende äh, Europapokalspiele oder sonst etwas. Die Fieber sagt ja eindeutig und ganz klipp und klar, wir wollen den nationalen Liga-Wettbewerb stärken. So, das heißt, wir werden mit unseren Champions League spielen, wobei wir nachher zu dem Thema ja noch kommen, wir werden da spielen, dienstags, mittwochs und donnerstags. So, deshalb sage ich ja, wir sind gar nicht so weit äh, da weg. Das Problem ist in diesem Fall, muss man auch jetzt ganz ehrlich sagen, die Euroleague, weil die zum Teil auch am Freitag spielt und das ist das was Herr Reil vorhin auch äh, angemerkt hat und da muss man eben halt dann Möglichkeiten finden und diese Möglichkeiten findet man und wenn man sieht damals das will ich noch mal sagen äh, es war wirklich toll Telekom macht einen super Job hier. sage ich ganz offen und ehrlich. Ich habe mit der Telekom nichts zu tun jetzt in dem Fall als DBB, aber die machen in der Liga einen super Job. Das vielleicht ist erste, übertragen wir irgendwann auch mal den DBB. Das ist schon. der erste Schritt. Nur, damals eins mit deinem großen Vorbild Lou Richter, das war doch exzellent <lacht> und klasse, was die gemacht haben. Wir haben doch dort äh, Einschaltquoten gehabt ohne Ende. Und das war vor dem Fußball. Das heißt, die Fußballfans guckten sich erst Basketball an ähm, und sind danach, ja, bleiben wir mal dran und gucken weiter, Fußball. Oder umgekehrt, erst war Fußball und dann kam hinterher Basketball und es hat keiner abgeschaltet und das sind, sind Sachen, die eigentlich klasse sind, um dann aus dieser regionalen Nische auch herauszukommen. Und nochmal, die Idee ist exzellent, wir müssen Möglichkeiten finden, der Spielplan lässt uns das offen zu sagen, okay, ganz Deutschland, vielleicht nicht die Kreisliga, aber ganz Deutschland spielt an einem Tag nicht Basketball, sondern wir gucken nur an dem Basketball äh, auf unser Pokal. Wenn, das ist machbar, in welcher Art und Weise. Wenn
6: man in Deutschland die beste Liga Europas bald haben möchte, bin ich mir sicher, dass in Europa, da die sehen den Trend, dass die das ja. möglich machen. Und äh, diesen Anspruch müssen wir auch haben, da, da die Konfrontation einzugehen. Ich
3: glaube, ja. ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt mal einfach einmal einwerfen muss, ist, äh das, was Uli Hoeneß gesagt hat, ich kann mich an das Zitat nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber als er angetreten ist, aber als die Bayern Basketballer damals angetreten sind, hat nach wie vor Bestand, nämlich die Tatsache, dass ein eine erfolgreiche Sportart muss gesehen werden Das heißt, sie muss im TV Quoten erzielen. Also alles, was im TV nicht funktioniert, funktioniert nicht. Und das Hauptproblem, das wir momentan haben, ist, dass Basketball als TV-Sportart äh, und zwar europaweit noch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, ACB wir, hat ganz gute Quoten. Ja, die. aber die ACB, selbst die ACB, das weißt du auch, hat äh, nicht äh, solche TV-Einnahmen, die jetzt äh, äh, größere Sprünge erlauben würde, sondern auch die, die spanische Liga ist ähm, am Ende ja auf, bis zu einem gewissen Grad davon abhängig, eben Gönner zu haben oder eben auch Sponsoren, die am Ende die Kader finanzieren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Selbst in den Staaten, und das ist übrigens beim Handball bei uns hier auch, ist auch nicht anders, wie Spanien, in denen Basketball viel mehr Mitglieder hat und viel stärker ist, auch viel stärker verwurzelt ist, ist es nicht als TV-Sportart so erfolgreich. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen es schaffen. Die Masse, und das können wir in Deutschland tatsächlich auch als Zugpferd beweisen, dass das möglich ist, wenn wir das schaffen, in Deutschland der, das erste, die erste Liga zu sein, die als äh, TV-Sportart wirklich erfolgreich ist, das heißt, einen Sogeffekt zu erzielen, dass das Publikum das Spiel sehen will. Und das hat nicht nur mit dem Spiel zu tun, das haben wir vorhin schon äh, richtigerweise auch gehört. Es hat auch ganz entscheidend damit zu tun, Basketball ist eine Traumfabrik, muss als Traumfabrik funktionieren. Ich sage mal diesen, diesen Begriff. Das hat der Fußball perfekt vorgelebt. Ja, und natürlich schließen sich da mehrere Teufelskreise. Im Fußball wird ja auch unfassbar viel recherchiert. Das heißt, da sind sehr viele Journalisten aktiv, auch sehr viele sehr gute Journalisten. Insofern, da wird sehr viel recherchiert und da werden viele Nachrichten produziert und viele Nachrichten, vor allem die, die Leute auch interessieren. Und da hat der Basketball erheblichen Nachholbedarf.
1: Wir, wir merken schon wieder, es gibt ganz, ganz viele Punkte, über die wir diskutieren können. Nein, Oleone, ganz kurz Päuschen, denn wir haben jetzt schon mehrfach ACB gehört, wir haben Vorbild Spanien gehört, wir wissen, dass die. Aber ein schwieriges Beispiel, weil.
2: Ich, ich, ich <lacht> können wir uns erst
1: mal angucken, bevor wir die Probleme der Spanier diskutieren, Uli? Können wir ganz kurz, das wäre sehr lieb. Äh, haben wir uns gerade so überlegt, dass wir, dass wir einen Einspieler vorbereitet haben. Machen wir jetzt eben. Ähm, denn wenn immer Spanien fällt, wenn es heißt, daran sollte man sich orientieren, ähm, 2020 vielleicht sogar dran vorbeigezogen sein, dann gucken wir uns mal an, äh, was die Spanier äh, vielleicht anders machen als wir mit Basketball in Deutschland.
0: EuroLeague. In den letzten zehn Jahren findet sich immer ein spanischer Verein im Final Four. Allein Real Madrid, der aktuelle Sieger in Europa, schafft es drei Jahre am Stück ins Finale. Nicht umsonst haben vier spanische Teams ihren Startplatz in der EuroLeague sicher. Auch die Nationalmannschaft mit bemerkenswerter 10 jahres bilanz Weltmeister 26, zweimal Silber bei Olympischen Spielen, dreifacher Europameister, letztmals 2015 in Berlin. Bei 31 Begegnungen gegen Deutschland gelingen Spanien 27 Siege. Identifikation. Von der EM-Mannschaft spielen aktuell neun Spieler in der heimischen Liga ACB. Die spanischen Zuschauer sehen ihre Stars also jede Woche. So finden sich in den spanischen Hallen im Ligabetrieb auch durchschnittlich rund 2000 Zuschauer mehr als in Deutschland, auch wenn die Hallenauslastung um rund 25 Prozent schlechter ist. Der spanische Verband hat mit knapp 360.000 Mitgliedern fast doppelt so viele wie der DBB und das bei nicht mal 50 Millionen Einwohnern. Mit dieser Zahl rangiert der spanische Basketball in der Mitgliederstärke direkt hinter dem Fußball an Position 2. Der deutsche Basketball schafft es gerade mal in die Top 20 hinter den Schützen, den Tänzern und den Badmintonspielern. Folglich findet sich auch in Spanien ein großer Topf an Nachwuchsspielern, was wiederum den Profiverein zugute kommt, die sich in der Breite wesentlich stärker aufstellen können. Mehr Erfolg, mehr Geld, auch wirtschaftlich ist Spanien vorne. Das durchschnittliche Budget der Vereine liegt etwa bei gut 7 Millionen Euro, ein Drittel mehr als in der BBL. Doch immerhin, Deutschland nähert sich. Laut Schätzungen haben Real und Barcelona einen je doppelt so hohen Etat wie Bamberg oder Bayern. Kleine Randnotiz, mit dem Gehalt von Reals Rudi Fernandes könnte man zusammen den MBC und die Kralzheim Merlins finanzieren. Im europäischen Ranking, das sich aus 70 Erfolg und aus 30 Wirtschaft, Infrastruktur und mediale Verwertung zusammensetzt, liegen Real und Barca in den Top 4. Als erster deutscher Verein taucht Alba Berlin an Position 17 auf. Jetzt kommt der Haken. Genau jene gefeierten Real und Barça, kaufen den kleinen Vereinen die besten Spieler weg. Und das mit dem Geld vom großen Bruder Fußball. Ohne diese Subvention wäre das Finanzloch wohl im zweistelligen Millionenbereich und der spanische Basketball sehe ganz anders aus. Eine finanziell gesunde Liga braucht Zeit zum Wachsen. 2020 wollen wir die beste Liga Europas sein. Wie soll das gehen? Ja, und unter den Voraussetzungen, das ist ganz lustig, ich muss den Zuschauern das eben
1: mit auf den Weg geben, Uli, dass sie die ganze Zeit schon gesagt haben, ja, Moment, 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 die da in Spanien, ja das ist ja alles subventioniert. Aber es sind nun mal die Grundvoraussetzungen, mit denen man im Fußball übrigens ja auch zu kämpfen hat, wenn man sieht, wie da Real Madrid und Barcelona rein vom Finanzgebaren sich präsentieren. Aber wie will ich, die Voraussetzungen sind so, dann an der spanischen Liga vorbei? Wie, wie soll das gehen?
2: Also ich glaube, der goldene Mittelweg ist auch hier der richtige, ich bin ziemlich sicher, dass die spanischen Vereine in den nächsten Jahren nicht so sehr unterstützt werden von Fußball. Also wenn ich immer, äh, als ich noch bei den, äh, den Empfängen vor Champions-League-Spielen mit Real Madrid oder Barcelona äh, dabei war, saßen ja meistens der Präsident oder der Vizepräsident mit am Tisch und die haben mir re regelmäßig gesagt, ob ich ihre Basketballmannschaft kaufen will für ein oder zwei Euro, weil, weil, sie, weil sie im Jahr zwischen 10 und 15 Millionen Verlust basteln. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg. Und ich bin überzeugt, dass dieses Subventionieren so nicht auf die Dauer funktionieren wird. Und, genauso, und, und, und die goldene Mitte wird sein, bei uns werden die Etats sich äh, vergrößern. Ich, Wäre mich dagegen zu sagen, Fußball soll Basketball subventionieren, sondern Basketball muss sich selbstständig entwickeln. Basketball hat große Chancen, äh, auch sponsoringmäßig. Äh, Gerade die ganzen. Uli, neuen, wer, hat, wer hat
1: die Grundvoraussetzungen wie Sie? Ich muss da jetzt muss da mal kurz rein, dass Sie, wenn Sie losgezogen sind, als Sie Basketball unterstützt haben, mit der Marke Bayern München und der Urgewalt eines Uli Hoeness große Unternehmen davon überzeugen können bei einem Bundesligisten einzusteigen, erschließt sich den meisten Sportfans in das Deutschland. Jetzt sagen Sie dem Freier mal, er soll mit Olli Herkelmann oder sonst wen, das sind die, das sind die Leute, die in Hagen äh, mit, mitprägend sind, äh, zur, ich nenne jetzt mal den Namen, Ingo, zur Douglas Holding gehen, das ist ein Unternehmen in Hagen, wo, wo Wirtschaftskraft da ist, und sagen, so, äh, es ist an der Zeit zu investieren. Das ist, das ist halt schwierig. Ja,
5: Aber das ist, das ist kein Argument. Also wir haben doch nicht die Zielsetzung zu sagen, jeder der, der, der anderen 17 clubs ähm, hat das Ziel, zum FC Bayern München zu werden. Das ist doch nicht unser Ziel. Nein, aber, nein, nein, wollen, nein, nein, aber nein, das nein.
1: Ziel ist 2020 stärkste Liga Europas. Das geht über Geld übrigens
5: auch. Natürlich geht es auch über Geld, aber dann müssen wir schon ein bisschen konkreter sprechen, wie ich auch Geld dafür generieren kann. Und da ist doch nicht der Anspruch zu sagen, wir müssen bis 2020 jeden Club bei 10 oder 11 oder 12 Millionen Etagen haben. Das hat aber auch keiner sowieso, hier behauptet. Naja, ist, ist auch unrealistisch. Ich glaube, es geht um die realistischen Entwicklungen an jedem einzelnen Standort. Und da sehe ich eigentlich an jedem der Standorte Potenziale. Wir müssen nur darüber reden, welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit ich diese Potenziale auch unter Umständen nutzen kann. Wenn wir über das Thema ähm, Spanien reden, Beste Liga und so weiter, äh, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich möchte nicht von dem Ziel ab 2020, und da gibt es noch eine ganze Reihe von, von wichtigen Faktoren, die wir noch erfüllen müssen. Aber ganz offen gestanden, wenn wir uns als gesamte Liga betrachten, über 18 Teams, dann glaube ich, sind wir, vorsichtig formuliert, so weit nicht weg von dem, was in Spanien über 18 Teams passiert und nicht fokussiert wird auf zwei, drei, vier Teams, die in Spanien erfolgreich spielen, übrigens in vielen anderen europäischen Ligen auch. Ich finde, da ist Spanien ja. ehrlich gesagt ein schlechtes Beispiel, das ja. schlechteste. Griechenland lasse ich mir gefallen. Ähm,
1: Frankreich lasse ich mir gefallen, mit Abstrichen die Türkei, aber da sind, sind allein in Istanbul drei, vier Clubs. Sind,
5: sind immerhin schon drei, sind immerhin schon drei große. Ähm, ich sag nochmal, wir müssen als Liga mit unseren Clubs zusammen die, die Weichen stellen, wir dürfen uns nicht ausruhen. Aber aus was? Was machen? Also wir haben vorher zum Beispiel über das Thema mediale Präsenz gesprochen mhm. und die muss erhöht werden. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir in Schulen müssen, die Anzahl der, der mit Basketball ähm, konfrontierten Personen erhöhen müssen. Ich setze noch eine, eine ganz andere Prämisse obendrauf. Ähm, wir müssen es erstmal schaffen, dass die Anzahl der an der Beko Basketball Bundesliga oder an der Nationalmannschaft Interessierten, im Verhältnis zu den normal Sportinteressierten in Deutschland deutlich erhöht wird. Ja, ich wehre mich immer ein bisschen dagegen zu sagen, äh, wir müssen jetzt äh, lauter Sonderprogramme für eine spezielle Zielgruppe machen. Ähm, wir haben aktuell in Deutschland, soweit ich weiß, letzte Umfragen oder Statistiken, 2,8 Millionen, die sich, sagen wir mal, stark oder sehr stark an der BKBL ähm, interessieren. Das sind unsere Konsumenten. So, und wenn wir uns Gedanken darüber machen wollen, wie wir zukünftig mehr Zuschauer, unsere Konsumenten sind auch Sponsoren, aber unsere Konsumenten, Kunden in Anführungszeichen, sollen ja auch ähm, TV-Anstalten sein, also müssen wir die Anzahl derer, die sich für das Thema Basketball in Deutschland interessieren, die müssen wir vergrößern. Ja? Mhm. Und da gibt es Ansatzwege, ähm, da haben wir ein paar schon, schon aufgezählt, aber ich ähm, ich bin nicht so der Fan davon, zu sagen, wir müssen immer etwas neu erfinden. Es gibt genügend Beispiele, ob im Fußball, ob teilweise auch aus anderen Sportarten, was wir tun müssen, um die Anzahl derer, die sich dann für Basketball interessieren, auch deutlich zu erhöhen.
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt an der Stelle ist einfach festzustellen, erst mal, dass Basketball ja nach wie vor in den Regionen stattfindet, was Ingo auch schon gesagt hat. Ähm, und äh, dass sich viele Vereine leider auch in dieser Nische relativ wohlfühlen. Es ist jetzt nicht so, dass äh, Konzepte, die äh, besonders innovativ sind oder die eben auch flächendeckend äh, dann über, über das ganze Land funktionieren müssen, ähm, äh, dass die eben wirklich auch ins Land getragen werden. Und das hat einfach damit zu tun, dass natürlich bestimmte ähm, äh, Protagonisten seit sehr langer Zeit natürlich auch in ihren Vereinen wirken. Das ist einfach so. Äh, da haben sich natürlich auch... Ähm, ja, äh, über die Jahre äh, bestimmte Gepflogenheiten natürlich auch äh, äh, einfach gebildet, das ist ganz normal. Und äh, ich habe so den Eindruck, dass äh, in vielen äh, Clubs, und das ist schade, weil das natürlich dem Wachstum auch ein Stück weit äh, im Wege steht, ähm, ja, eben lieber an alten Fründen festgehalten wird, ich sage das mal vorsichtig, da bewege ich mich natürlich auch selbst auf dünnem Eis, ähm, als äh, wirklich innovativen Konzepten dann eben auch mal Vertrauen zu schenken. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem. Ich rede zum Beispiel ganz, da bin ich nun auch selber immer wieder betroffen, äh, Pressearbeit im Sinne von Pressearbeit, ohne dass ich jetzt jemanden langweilen will. Aber es ist schon so, dass es eben äh, in der, im Fußball eine Diskussionskultur gibt, ähm, die man bei Bayern wunderbar abbilden kann. Da wird über äh, die Fußballer in jedem Montag äh, lang und breit geschrieben, haben sie gut gespielt, haben sie schlecht gespielt. Äh, so eine Geschichte gibt es im Basketball eigentlich nicht. Also es wird, Aber im ist gibt das, das nicht Einzel der zweite Tipp? Schritt?
1: Ist nicht vorher dieser erste, würde ich Ingo gerne noch mal ins Boot holen, ich finde ja den Ansatz völlig richtig und ich glaube, da müssten wir uns eigentlich alle einig sein, um diese Menge an Menschen zu vergrößern, die sich für Basketball interessieren, muss ich diesen Sport verankern und wir sind doch tatsächlich da bei Kindern und bei Jugendlichen, die müssen doch damit groß werden, damit sie was damit anfangen können, wenn der Tyson Monsterblock abliefert, damit die überhaupt wissen, was das bedeutet, oder?
6: Genau. Wie, wie bekommen wir das Geld? Über Ticketing, über Sponsoring, ähm, vielleicht über äh, Fernseheinnahmen, vielleicht irgendwann über Kleinaktionäre oder ganz schlicht gesagt über Mitglieder. Und wenn ich jetzt in dem Bericht gerade sehe, dass wir nur äh, die Hälfte der Mitglieder in, in der ACB haben, dann muss man sich auch überlegen, äh, wie äh, realistisch man das angeht, in ein paar Jahren dann die beste Liga, der Liga, äh, die beste Liga in Europa zu sein. Wenn wir in den Mitgliederzahlen, die sich dafür dann eigentlich interessieren, ähm, so weit hinterherhinken. Und da müssen wir ansetzen, dass wir erstmal sehr, sehr viel mehr Mitglieder haben. Sponsoring, Ticketing, äh, TV, das gehört alles dazu. Dafür brauchen wir aber noch auch viel größere Hallen. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Geschichte. Jetzt wir, und mit den beim, Mitgliedern. Ich bin
5: bei einem ganz entscheidenden Punkt angelangt, auch in Bezug auf, sagen wir mal, die Heterogenität in, in Vorstellungen, die die Clubs in der Liga haben, die ich auch nachvollziehen kann. Wenn wir, wenn wir heute die Clubs befragen und äh, würden vorstellen, zu sagen, wir wollen bis in fünf Jahren mindestens an jedem Standort eine 5000er-Halle haben, dann ist doch erstmal nachvollziehbar, dass sich diejenigen an den Standorten ein Stück weit dagegen wehren, die sie nicht zur Verfügung haben, weil sie vielleicht auch Angst haben, dann nicht mehr dabei zu sein. Trotzdem halte ich genau solche Entwicklungen für absolut notwendig. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, ganz wichtig ist, dass man sich Ziele setzt, klar definierbare Ziele die dürfen auch hoch sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendjemandem zu nahe komme, wenn ich zum Beispiel sage, in den letzten 20 Jahren gab es bestimmt häufig genug, gerade bei Ihnen, Personen, die gesagt haben, Entschuldigung jetzt, der spinnt, ja? als er Ziele definiert hat, auch in Richtung, was wollen wir mal haben an TV-Einnahmen oder ähnlich. Ich, ja? ich kann mich genauer erinnern, als Gerhard Mayer-Vorfelder noch
2: Liga-Präsident war, da haben wir mal die Aktion 50 Millionen gegründet. Wir haben nämlich damals, ich nur 15 oder 20 Millionen vom Fernsehen gekriegt. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt die Aktion 50 Millionen. Da haben sie uns alle für verrückt erklärt. Ja? Und jetzt wird das, der nächste Vertrag wird wahrscheinlich eine Milliarde und mehr sein. Und deswegen kann ich weit und breit nicht einsehen, ich bin, Sie wissen, ich werde immer Fußball sein, aber. Äh, wenn der, wenn der Fußball demnächst eine Milliarde und mehr kriegt, dann kann es nicht sein, dass Basketball nicht 20, 30 Millionen kriegen soll. Und schon hat man, und bisher war es ja teilweise so, dass man gar nichts übrig geblieben ist. Und wenn man da schon mal etwas zu verteilen hätte an alle Clubs und zwar gleichmäßig, dann, und wenn du so, so viel im Fernsehen kriegst, dann kommt auch ein Hauptsponsor, der sagt, ich möchte dann auch. Dabei sein. Und das ist meine Liga. In England ist, heißt es auch Barclays, äh, äh, Premier League und so weiter und so fort. Und da kann man dann auch äh, gute siebenstellige Beträge äh, unter den, in der Liga verteilen. Und was Sie gerade gesagt haben, so, weit, so lange ist es ja nicht her, dass man in der Bundesliga gewisse Dinge, Forderungen gestellt hat an die Vereine. Man musste eine Flutlichtanlage haben, man musste eine Rasenheizung haben. Ich kann mich nur entsinnen, dass das so gar nicht so lange her ist, dass sich viele Vereine äh, unheimlich dagegen gewehrt haben, jetzt muss ich eine Rasenheizung, die kostet mich 500.000 Euro, das kann ich mir nicht leisten. Aber jetzt kriegt ja jeder Verein schon 15 bis 20 Millionen vom Fernsehen. Ja, Sprich also da spricht der Ex-Präsident der Fußballer Und, da, des und da, muss man, da muss man einfach anpacken und wenn, wenn allein jeder, jeder, jeder Bundesliga-Verein mal eine Million nur vom Fernsehen bekäme, ja, dann, dann könnte er sich auch mal in seine Halle investieren und dies oder jenes machen. Also, ich bin überzeugt, weil die Zielgruppe des Basketballs, das ist eine sehr zahlungskräftige Zielgruppe, nämlich für die Werbetreibenden die Ideale, nämlich zwischen 15 und 39. Und die größte Zielgruppe im Basketball ist ja genau da drin. Also äh, deswegen, mit mir, ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, alle Leute, die ja fast alle Fußballfans sind, die ich kenne, aber alle, die ich mal mit zum Basketball genommen habe, die waren alle begeistert oder da ist keiner dabei gewesen und hat gesagt, das schaue ich mir nicht mal an.
4: Ich bleibe noch bei einem Kernpunkt. Frank, Frank, lass mich mal eben einmal bitte noch mal. Mit, ja, nee, <lacht> ja, ja, das ja, der, ja. Der ist ja wichtig, damit ich auch reinkomme und das vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, sicherstellen möchte. Weil Uli Hoeneß hat gerade das genau richtig gesagt, Alexander Reil auch. So, jetzt kann ich aber ja nicht, wenn ich die beiden Sachen nehme, schwupp machen und sagen, jetzt habe ich den Fernsehvertrag mit 50 Millionen. Jetzt habe ich überall eine große Halle, wo 10.000 Menschen reinpassen und, und, und. Das kann ich einfach nur durch kontinuierliche Arbeit auch erreichen. Und wenn ihr seht und wisst und das hat Uli Hoeneß ja gerade auch gesagt, wo war der Fußball vor 30 Jahren? Ganz anders. Wo waren wir im Basketball vor 30 Jahren? Und ich tu mich ja ehrlich können, gesagt, Uli Hoeneß wird es mir
1: nachsehen, ich tue mich mit dem Vergleich
4: Fußball-Basketball schwer. Ich will, auch nicht, schwer. Frank, ich will auch nicht vergleichen. Ich will nur sagen, dass man kontinuierlich arbeiten muss. So, und wenn ich jetzt, das, was Ingo gesagt hat, ist ja auch richtig. Wie kriegen wir auf Dauer mehr Mitglieder? Klar, ich möchte auch lieber 6 Millionen Mitglieder haben innerhalb Lass des uns Deutschen mal ganz kurz Sportbundes. Ingo, nur. Du, du machst ich sofort muss, weiter nach der Match
1: ja? Mitgliederzahl ist genau das Stichwort, wo man einen Blick drauf werfen sollte. Da haben Geht. wir nämlich auch was vorbereitet. Danach machst du weiter. Ich bin Denn, mal gespannt. Äh, jetzt, schau mal, wir gucken auf die Mitgliederzahl. Nur deshalb unterbreche ich dich. Du kannst sofort weitermachen. Ähm, Fußball, klar, deshalb sage ich immer pff. Und das hat eine Riesentradition. 6,9 Millionen. Tennis 1,4 Millionen. Übrigens medial auch nicht mehr besonders vertreten in Deutschland im Free TV. Handball knapp 800.000. Achtung, Volleyball 430.000. Für mich übrigens so der klassische Schulsport, Volleyball. Basketball 192.000. Eis, das ist spannend. Eishockey keine 25.000. Das finde ich einen spannenden Punkt. Ganz kurz, der Ingo darf weitermachen, weil ich ihn unterbrochen habe. Aber wie kriegst, du das, wie kriegst du das über, du hast gerade gesagt, kontinuierliche Arbeit gesteigert? Ich glaube übrigens, bei der Zahl, bei der wir gerade sind, sind wir seit relativ langer
4: Zeit in nee, dem Wir waren schon mal auf Raum. über 200.000, so. hat aber einen Grund, weil wir so neues system eingeführt haben und dadurch ja. 10.000 Karteileichen verloren haben. Ähm, <lacht> so Ist halt so. Nur, man muss, äh, und das will ich damit sagen, eins sehen, ähm, es gibt mittlerweile tolle Punkte, die auch gemeinsam mit den Bundesligisten entwickelt werden. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst zwei Vereine, die im Pokal gegeneinander gespielt haben, dieses berühmte Final Four, das heißt Bayern München. Ihr habt eine unglaublich tolle Jugendarbeit gehabt, seit im letzten Jahr, vorletztes Jahr NBBL-Meister geworden, also exzellent, klasse. Dasselbe ist in in, in in Berlin der Fall. Henning Harnisch dort macht eine unglaubliche Jugendarbeit, nicht nur mit Jungs, auch mit Mädels dort ja, Schulprojekte. und versucht, die durch die Schulen mehr Mitglieder zu erreichen, sodass Alba plötzlich von der Mitgliederzahl bei uns her top ist. So, jetzt müssen wir auch noch eins sehen. Diese 192.000 sind alles lizenzierte Mitglieder. Das heißt, das sind die Mitglieder, die bei uns äh, einen Basketballausweis haben. Ich zähle zum Beispiel nicht darunter, weil ich keine Basketballlizenz mehr habe und nirgendwo mehr äh, in Anführungsstrichen der Liga spiele, trotzdem im Verein bin, trotzdem begeistert bin. Also de facto, nach unseren Umfragen, werden wir ungefähr bei 400.000 Landen, die wir haben, davon eben diese 195.000, äh, 92 hast du die gerade geschrieben, lizenzierte Mitglieder. Natürlich würde ich mehr kriegen wollen. Ich würde auch mehr gerne haben wollen. Nur nochmal, ich kann nur durch kontinuierliche Arbeit etwas ich kann auch nicht einfach Schwupp machen. Was ist, das was ich ich ist aber genau mit, Aber,
2: aber man darf das Pferd nicht äh, von der falschen Seite raus, äh, her aufzäumen. Ein Mitglied ist immer ein Produkt aus einem vorher erfolgreichen äh, Sport. Denn ich kann mal eines sagen: Als Alba ich 1979 Meier. beim FC Bayern Manager wurde, hatte der FC Bayern 8000 Mitglieder. Damals war der Fußball auch sehr populär. Aber die, die Vermarktung und dieses Gefühl des Fans, da möchte ich dabei sein, mhm. das hat dazu geführt, dass wir, wir machen ja für Werbung, für Mittel der Werbung gar nichts. Wir geben keinen Euro für Mittel der Werbung aus. Wir, wir, wir stellen das in unserer, auf unserer Internetseite vor, die, was man machen muss, um Mitglied zu werden und so weiter und so fort. Welche Vor- und Nachteile oder Vorteile hat man eigentlich nur? Und jetzt haben wir 270.000 Mittel. 270.000 Mitglieder. Und. Das ist aber daraus entstanden, weil die Leute sich mit der Sache sehr stark identifizieren und sagen, da möchte ich dabei sein und ich dokumentiere mein, 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 meine Liebe zu diesem Verein, meine Liebe zu dieser Sache, zum Fußball, indem ich dort Mitglied werde. Und deswegen äh, sollte man die Mitgliederwerbung nicht an, das, an den Anfang stellen, sondern das ist am Ende das Erste. Das die Konsequenz aus einer erfolgreichen Vermarktung einer Sportart.
1: Aber jetzt, ich möchte tatsächlich Das ist nicht einfach, aber lass uns konkret werden. Wir haben ein Beispiel jetzt gehabt. Eine Idee mit einem Top vor, dass man zu einem Event macht. Ich möchte weitere konkrete Beispiele hören, was man über einen überschaubaren Zeitrahmen tun kann und muss irgendwo. In der Praxis, was muss geschehen? um erfolgreicher zu werden, um mehr am Ende dann Mitglieder zu bekommen? Sehr
2: starke Jugendarbeit. Weil ich glaube, es gibt ja viele, viele Jugendliche, die einfach zum Beispiel keine Fußballspieler werden können, weil sie relativ groß sind, weil sie dafür nicht geeignet sind. Und an die muss ich dran gehen. Denen muss ich eine, eine, eine Chance auch des sozialen Aufstiegs bieten. Ich, das ist ja auch die Chance. Warum spielen so viele Kids Fußball? aber auch interessanterweise bei uns Basketball, wir haben, glaube ich, oder 600 junge Leute, die, Kids, die Fußball, Basketball spielen, sie müssen die Chance haben, den sozialen Aufstieg zu schaffen. In dem Moment, wo du, wo, und das wird ja auch in Amerika umgekehrt sein, warum spielt da so viel Basketball? Weil gerade die Schwarzen eine Chance sehen, durch, diese, durch die Sache den sozialen Aufstieg zu schaffen, wenn ich da es schaffe. Und genauso wird Soccer sich in den USA erst dann richtig durchsetzen, wenn es genug Jugendliche gibt, die auch sich die Chance errechnen, durch Soccer den sozialen Aufstieg zu, leisten, äh, zu schaffen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Faktor, dass die Vereine eine ganz hervorragende Jugendarbeit machen müssen. Weil die, wenn die Jungs, und dann kommen ja die Eltern dazu, dann kommen die Freunde dazu, und dieser Rattenschwanz von, von Leuten, der wird am Ende... Das, das, das Ganze äh, überschwimmen. Ganz kurz, Ego, wie, aber wie kriegt ihr das in Hagen dann
6: hin? Wir haben in Hagen eine bestimmte Tradition. Du kommst auch aus Hagen. Deswegen bist du wahrscheinlich auch noch hier beim Basketball so involviert und noch nicht irgendwo anders, weil du einfach auch ein Basketballer bist. Jeder, der aus Hagen kommt, infiziert sich und identifiziert sich mit Basketball. Wir müssen auch versuchen, wir sind mit Phoenix Hagen noch ganz am Anfang unserer Entwicklung, uns gibt es erst seit elf, zwölf Jahren, alle anderen Vereine sind schon ein bisschen älter. Wir müssen, jeder Verein, glaube ich, in Deutschland muss sich innerhalb der eigenen Möglichkeiten so. erweitern, in, sagen wir kreisförmig drumherum, um diesen Standort und immer größer werden, sodass sich nachher alle Standorte irgendwann überschneiden, und dann hast du alles abgedeckt. Das, das heißt, ihr müsst auch Richtung
1: Ruhrgebiet zum Natürlich, Beispiel. ganz, ganz wichtig. Schalke 04 macht da jetzt eine, äh, Kooperation. eine Kooperation mit,
6: genau. Also bei uns ist sowieso sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn wir unsere Strukturen innerhalb des Vereins auch so geregelt haben, wie es sein muss, dann werden wir das auch in Angriff nehmen und uns dahin ausbreiten. Da haben wir sehr großes Potenzial, da wo, wo wir herkommen.
5: Unser Problem diesbezüglich ist ja nicht, was an äh, den 18 Bundesliga-Standorten betrieben wird. Was das Thema Jugendarbeit... Aber deshalb angeht. sagt er ja... Sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Nein, ähm, wir haben immer noch das Problem, dass es in Deutschland viel zu viele weiße Flecken gibt, an denen Basketball keine Rolle spielt. Ich, ähm, ich mache jede Wette, wir können heute in, in Gemeinden, Städte, äh, dort finden wir in Sporthallen keine Basketbälle, nach wie vor. Das müssen wir ändern, durch Programme, in denen zum Beispiel Bundesliga-Standorte, aber ich gehe auch noch einen Schritt weiter, also wenn wir genau. Aber wir müssen auch dazu kommen, dass wir nicht nur über BBL-Standorte sprechen, sondern dass wir auch die Standorte, die in der zweiten Liga sind, bis nach unten dazu bringen, dass sie in diesen Bereichen aktiver werden. Sonst werden, das, sonst werden wir das schlicht und ergreifend nicht schaffen. Jetzt reden wir mal über Zusammenarbeit zwischen uns. Zielsetzung. Ich würde mir wünschen, dass wir gemeinsam Ziele setzen, wie die Anzahl der Jugendmannschaften in Deutschland insgesamt deutlich zu erhöhen. Zum Beispiel. Ja, kann nicht sein, dass wir deutlich weniger Jugendmannschaften haben als in Frankreich.
4: Deshalb so. haben wir ja zum Beispiel gemeinsam die NBBL gegründet. Das sind ja unser Ziel, das sind unsere Ziele, wo reicht wir was machen. Reicht mir nicht.
5: Das, so, das ist, reicht
4: mir auch nein, nicht. Also. Nur dann muss die BBL einfach auch mal vielleicht hilfreich sein, um in Mecklenburg-Vorpommern äh, etwas zu verändern. Weil in Mecklenburg-Vorpommern habe ich zunächst mal keinen Bundesligisten. Das heißt, ich habe keine Lokomotive, ich habe keinen Leuchtturm dort. Ich will aber dort etwas tun. Und wenn ich jetzt wieder zur Schule greife, weil das ja auch ein unendliches Thema ist, Schule. Äh, und da lasse ich mich einfach nicht ein, zu sagen, ja, Schule ist einfach. Schule ist nicht. Nicht immer einfach weil in allen 16 bundesländern etwas anderes gilt und wenn ich dann noch in die sportlehrerausbildung gucke weil die sich ja auch verändert hat vor zehn jahren vor 20 jahren gab es ein curricula wo in der sportlehrerausbildung ganz klar gesagt wurde er der sportlehrer die sportlehrerin muss basketball machen heutzutage wird gesagt naja sie muss irgendeine Ballsportart aber machen. aber ingo schwierig A alex habt ihr euch eigentlich ist, wir sind an einem spannenden punkt Habt ihr euch eigentlich jemals mit euren
1: Verantwortlichen, mit euren Gremien, wie auch immer in den letzten fünf Jahren zusammen hingesetzt? Es gibt bei gesagt, uns ein sogenanntes Kompetenzteam. Wir gemeinsam, jetzt mache ich schon, das ist glaube ich irgendein Werbeslogan, gemeinsam sind wir stark. Ne? Aber
2: das kostet drei Euro, in das ist eine andere Sendung, <lacht> so. da habe
1: ich mal gearbeitet und Sie waren da hin und wieder Gast ja, stimmt.
4: als Präsident der Fußballer des ja? FC Bayern, cool. hier ist Basketball.
2: Okay, cool. Aber Frank, so. um
4: deine Frage zu beantworten, ja, wir haben ein gemeinsames Kompetenzteam, da sind von uns Bundestrainer drin, da sind Vereinstrainer drin, da sind die entsprechenden äh, sportlichen, äh, ich sag mal, Leiter drin, die wir haben und die sind dabei etwas zu tun und auch etwas zu entwickeln. So. Die, 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 die Schwierigkeit, die ich einfach am Ende des Tages sehe, ist nicht des nicht sondern des Umsetzens in den, und da hat der Alexander Rall genau recht, in diesen weißen Flecken. Deshalb habe ich äh, auch Mecklenburg-Vorpommern genannt. Ich bin happy und begeistert, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern von 100 Minis auf 500 Minis komme. Nur 500 Minis in einem Bundesland, Entschuldigung,
5: ist Pille-Palle, weil es immer noch zu wenig. Also, wir sind uns doch darüber klar, wie das Ziel lautet. Und äh, ich will noch mal ganz bewusst sagen, es sind ja Gott sei Dank nicht nur diejenigen, die zu groß sind, um Fußball zu spielen. Wir machen eine ganz andere Erfahrung. Wir machen die Erfahrung, dass es uns viel leichter fällt, in Schulen zu gehen und Kids von Basketball zu überzeugen, weil sie das unter Umständen auch alleine am Hof tun können, auf ihre Korbanlage, als teilweise zum Fußball. Ja? So, Und das müssen wir nutzen. Unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig Schulbesuche haben, dass wir dort zu wenig auftreten. Natürlich wäre es besser, noch mehr Flächendecken. Nachhaltigkeit ist wichtig. Ja, wir begeistern Jugendliche und Kinder zum Thema Basketball, aber jetzt müssen wir ihnen was anbieten, was ihnen nachhaltig ähm, den Weg beschert, bis hin zu der Option, ähm, in ihrem Leben aus Basketball etwas machen zu können. Sozialer Aufstieg. Das ist ein sozialer Aufstieg. Wir haben dort in den letzten Jahren eine Entwicklung genommen, das muss man auch klar sagen, warum sind viele internationale Spieler, mit einem entsprechenden Niveau nach Deutschland gekommen, weil wir uns weiterentwickelt haben. Aber wir sind immer noch an einem Punkt, das muss man ganz ehrlich erwähnen, wo heute ein Familienvater oder die Mutter bei der Fragestellung ihres talentierten 17-18-Jährigen sich gut überlegen müsste, setzt er alles auf Basketball? Ist das wirklich etwas, wo ich einen sozialen Aufstieg gewährleisten kann? Und ich glaube, genau an der Stelle müssen wir weiterarbeiten, um das so attraktiv zu machen, dass es auch für Spieler attraktiv wird. Bis mhm. hin zum Thema Attraktivität. Ich möchte auch in Zukunft irgendwann so weit sein, dass wir nicht sagen müssen zu unseren eigenen Spielern in Deutschland, naja, ist doch eigentlich toll, wenn du mal das Ziel hast, in der NBA zu spielen. Nee, verdammt nochmal, es muss toll sein für den deutschen Spieler, in, in der Basketball-Bundesliga zu spielen. Das muss das, das muss das Entscheidende für sein. Für
2: meinen Geschmack wird auch... Viele Beispiele gibt es ja viel zu viel viel zu schnell davon gesprochen. Ja, der spielt demnächst in der NBA. Das hat Oder, doch der Passage
1: Ihnen geflüstert.
2: Nein, nein, nein. Ich, ich, ich habe ja Beispiel, weil er nicht mehr bei uns ist. als ich damit angefangen habe, war Robin Benzing, hieß es. Ja, das ist der nächste NBA-Spieler. Und äh, das war der größte Fehler, das zu machen. Ich muss auch mal was Kritisches sagen. Ich ich, ich ärgere mich immer, wenn, wenn, wenn viel zu wenig Dreier geschmissen werden oder wenn, wenn, wenn Profis, äh, bei uns ist die Quote relativ schlecht, die Freiwürfe nicht reinmachen. Ja? Aber das liegt meiner Meinung nach daran, ich habe mal eine, 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 eine Geschichte über, über Dirk Nowitzki gelesen, wie viele Stunden der am Tag in der Halle ist. Und ich glaube, da muss noch viel mehr gearbeitet werden. Ich bin überzeugt. Dass unsere Boschen mehr arbeiten müssen. Die, die nicht, weil, wo sie kaputt gehen durch Kondition, sondern indem sie hunderttausendmal, hunderttausendmal werfen, werfen, werfen. Und da muss man gar nicht groß sein, wie der Curry beweist. Äh, ich war mit dem, mit dem Herbert Heiner mal eingeladen, mit der, der frühere Chef Stern. David Stern, Stern. Da hat uns eingeladen nach Mailand, der hat, hat Mailand gegen, gegen Boston Celtics gespielt, da war der Rondo dabei. Und beim, Warmblau, beim Warmschießen, da hat er, ich glaube, von 20, 19 reingeschmissen, ohne dass das Netz berührt hat. Ach, das schaffe ich auch. Ja, das ja. Ist, das,
1: das ist, schaffen
5: Sie
2: in Deutschland auch.
1: Das ist was anderes
2: ja, als im Spiel. Das ist aber ein
5: ganz wichtiges Thema, das angesprochen wurde. Ich würde es nur gerne ergänzen, dass wir uns nicht noch, nur... Es noch
2: mehr trainiert haben ja, meiner
5: Meinung nach. Ich würde es gerne ergänzen. Ich glaube, es muss nicht nur mehr trainiert werden, sondern es muss vor allem früher angefangen werden, entsprechend zu trainieren. Es ja, muss ja in Fleisch und
0: Blut geben. Ja, Aber ja. Wir,
6: wir unterhalten uns die ganze Zeit hier im Kreis von Schule. Wir müssen mehr in die Schulen gehen und so weiter. Wieso gehen wir nicht in die Kindergärten rein? Wieso besorgt ihr uns nicht einen Sponsor? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Kinderakademie gibt es ja. Ist ja auch das hier alles groß im Kommen. Warum fängt man nicht an, einen Sponsor zu holen und der sagt, in jedem Kindergarten wer ein kleiner so. klein Basketball, äh, ein klein Basketballkorb und zehn kleine Basketbälle? So wer soll weit. den besorgen,
1: so? Ingo? Wer soll den Sponsor
6: besorgen? Zweifel äh, nicht. immer. So, das heißt, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, dass die wissen, was ein Basketball ist und wo der hingehört, dass der bei Mama vielleicht in den Einkaufskorb gehört und nicht, äh, nicht wissen wohin. Also im Fußball wissen jeder, okay, der wird gekickt. Jeder Deutsche, jedes Deutsche kleine Kind weiß, mit dem Fußball was anzufangen, beim Basketball noch nicht. Das müssen wir schaffen. Und wenn Sie dann in die Schule gehen, wenn Sie dann Fernsehen sehen und dann unsere
2: Stars sehen, dann wissen Sie auch, wer das ist. Deswegen schon viel früher anfangen. Ich habe, ich habe, jetzt, in meiner, ich habe jetzt eine Zeit lang bei uns äh, die Nachwuchsarbeit koordiniert und das erste, was mir aufgefallen ist, dass die Burschen bei uns im Internat in ihrer Freizeit Computerspiel gespielt haben. Da hat jeder von den 15 Jungs von mir einen Lederfußball gekriegt. Was sollen wir jetzt mit den Leder? es euch langweilig ist, draußen, warum könnt ihr nicht mal 4 gegen 4 spielen? Ball hochhalten und so weiter und so fort. Das, das sind so die Dinge. Wir, wir müssen alle uns im Klaren sein. Die Generation von heute, die verbringen viel, viel zu viel Zeit vorm Computer, viel zu viel Zeit vor, vor ihrem iPad, iPhone und was auch immer. Und die müssen raus, ob das jetzt im Basketball oder im Fußball ist. Sie müssen raus und da, und, und, und da ist ein riesiges Potenzial für die Zukunft in, in jeder Sportart. Aber ich, ich muss sie packen, ich muss sie packen. Wir ja. sehen es Richtig ja an unseren vor allem, eigenen Kindern.
3: dass die Kindern. Hallen zu sind. Also das ist jetzt gerade in Berlin zum Beispiel, wo ich bin, da sind eben viele Hallen an den Wochenenden zu. Oder auch zu Zeiten, wo normalerweise eben auch Kinder oder Nachwuchsspieler eben dort spielen könnten. Äh, wo man sich dann eben auch die Frage stellt, Okay, wie ist das möglich? Auch viele Sportanlagen sind ja auch äh, kaputt. Ja, äh, und äh, an der Stelle denke ich auch, es ist wahnsinnig viel äh, zu leisten noch. Und da hängen tatsächlich auch noch erhebliche Potenziale. Aber, und das, ist, das kommt mir hier zu kurz, eine ganz wichtige Sache ist, wir brauchen damit die Leute überhaupt erst mal Motivation haben, zum Basketball äh, zu gehen. Ich meine, da liegt ein Basketball. Das bedeutet nicht automatisch, dass äh, derjenige, der um den Basketball herumsteht, den Basketball aufnimmt und anfängt zu dribbeln. Das passiert nicht. Sondern was wir brauchen, sind, ich sage mal, Vorbilder. Darüber haben wir gar nicht geredet bisher. Wir brauchen nicht nur Nowitzki, der in der NBA ist und der nachts spielt, der also im Grunde gar nicht zu sehen ist. Sondern wir brauchen eben auch in der Bundesliga viel stärkere Figuren. Davon haben wir inzwischen einige. Aber da ist auch noch erheblicher Nachholbedarf. Ähm, dass wir eben diese Leute auch besser erklären, dass wir eben sagen, wer sind denn die Typen eigentlich, die beim FC Bayern Basketball sind? Paul Zipzer, also da muss viel mehr getan werden im, im Sinne, die muss man auch bestärken und muss ihnen dann eben auch erzählen, dass sie nicht immer nur den gleichen Kauderwetsch erzählen.
2: Müssen, und man muss im Basketball auch dafür sorgen, dass diese Fluktuation in den Vereinen kleiner wird, weil äh, wie soll ich, wie soll ich äh, organisieren oder erreichen, dass ihr, eine Oma ihrem Kind ein, ein, ein Shirt kauft, wenn der Spieler möglicherweise nächstes Jahr gar nicht mehr da ist. Äh, warum wird ein Schweinsteiger-Trikot äh, zehnmal mehr verkauft wie, wie irgendein anderes? Weil, weil sich die, 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 die Kids, aber auch die Familien oder die Erwachsenen unglaublich mit dem Spieler identifizieren. Ja? Und, und im Basketball, wo, wo ja sehr viele Spieler, nur äh, bisher zumindest, die BBL, so ein bisschen als durchgangsstation oder wenn sie zweimal, äh, zweimal äh, aus jeder Lage getroffen haben, schon von der NBA träumen. Äh, wir müssen, wir müssen, ich bin ein totaler Traditionalist mit, für die Wurzeln auch. Und äh, äh, die, die, die Zuschauer müssen, die müssen Freude haben, äh, den jetzt wieder zu sehen und sich mit dem zu identifizieren. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Als Bastian Schweinsteiger bei uns äh, regelmäßig zum Basketball kam, bin ich überzeugt, dass viele auch zum Basketball gegangen sind ich gesagt habe. Ja. da gehe ich hin.
3: Ja, aber man Wir darf sich halt nicht darauf verlassen. Ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz gefährliche Entwicklung, dass viele Leute im Moment glauben, dass wenn man irgendeinen Prominenten an den Rand setzt, dass die Leute ja, eben anfangen... Ich rede jetzt auch nicht nur von Schweinsteiger, das ist sicherlich eine Ausnahme, aber grundsätzlich ist eben diese Tendenz da, Stars an die Seite zu setzen und zu glauben, dass dadurch irgendwas voll. Okay, lass
1: uns, mal, lass uns mal auf eine Grafik schauen. Wir sind genau bei dem Thema Identifikation. Und dann nehmen wir mal äh, im Vergleich zur Vorsaison, und das ist wirklich nicht als Vorwurf zu verstehen, da kann auch der Ingo Freier gleich was zu sagen, und wir vergleichen einfach, äh, wie viele Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison jetzt noch, äh, ich glaube, wir haben uns Medi Bayreuth und und Ratiof haben Ulm rausgesucht, wie viele davon noch im Kader in dieser Saison jetzt drin sind. Und... Äh, das, was ein rotes X ist und ein dunkles X ist, jetzt bei den zehn, die auf dem Feld sind, die sind nicht mehr dabei. Das nehmen wir jetzt einfach mal. Ja, da, ist, da bleibt Per Günther übrig. Wir haben das jetzt aus einer Spielsituation der Partie Bayreuth gegen Ulm. Da sind zehn Leute auf dem Feld und einer, beide Mannschaften, also beide fünf in diesem Fall zusammen, ist der, den man auch in der Vorsaison gesehen hat. Das darf nicht sein. Und jetzt kommst du mit der Realität, wie schwierig das ist, einen Kader äh, zusammenzuhalten, wenn du nämlich einen überragenden Amerikaner hast. Was passiert mit dem bei eurem Budget? Ja,
6: der wird weggekauft, ganz klar. Unser über überragender Amerikaner, der spielt jetzt auch schon die fünfte Saison da und der verkauft auch die meisten Trikots, der David, David Bell. Bell. Mhm. Ähm, aber wir sprechen jetzt ja auch vom deutschen Basketball und wir brauchen deutsche Stars. Okay, und wenn wir jetzt mal überlegen, und das hat sehr viel mit Kontinuität zu tun, die, die sich jetzt entwickelt haben in den letzten vier, fünf Jahren, sind alle an einem Standort. Das ist äh, Zipser, das ist äh, die aus Frankfurt, äh, Vogtmann, das ist Bartell, das ist Per Günther, das sind die, die in ihren Mannschaften Stars sind wo die in der Hierarchie über den Amerikanern stehen. Zipz noch nicht ganz, der kommt bald. Aber Thais in Bamberg ist so ein natürlich Spiel.
1: Kleber wird einer
6: das heißt bei den Leber Bayern. Wenn die sofort wechseln würden, weil sie nach zwei Jahren super spielen und dann, äh, sagen wir, zu einem Top-Verein gehen würden, ob jetzt in Europa oder in Deutschland, da würden sie sich nicht so entwickeln. Das heißt, diese Kontinuität ist
1: ganz, ganz wichtig, um sich auch selber zu entwickeln und Star zu werden. Aber der Vogtmann wird nach dieser Saison
5: aus Frankfurt weggehen. Ja, Wie lange jetzt, war der denn da? Er ist trotzdem in jetzt, Deutschland jetzt, jetzt und er ist mal, ein Local Hero. Jetzt sage ich mal was Positives. Ähm, natürlich muss das Ziel lauten, dass wir das Thema Fluktuation reduzieren. Für mich sind zwei Dinge ganz wichtig. Erstens, dass solche Spieler über mehrere Jahre in Deutschland geblieben sind, wäre vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren in der Form unvorstellbar gewesen. Das heißt, dort hat es eine Entwicklung gegeben. Im ersten Step ist mir auch dabei sehr wichtig, dass wir unter Umständen, wenn es nicht möglich ist, diese in Anführungszeichen Stars im gleichen Verein zu halten, dass sie wenigstens in der BBL bleiben und nicht ins europäische Ausland gehen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Schritt gemacht. Wir haben Spieler heute in der BBL zwei, drei, vier Jahre lang. Ja? Das wäre vor fünf Jahren, vor sieben Jahren unvorstellbar gewesen, dass die zwei Jahre überhaupt in der BBL sind. Aber wie
1: gut ist es? Manchmal geht es ein bisschen ja, ja. quer durch den Kopf. Wie gut ist es denn dann für den deutschen Basketball, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen? Wenn wir solche Identifikationsfiguren haben, die wichtig sind, sind wir uns einig. Und dann ist so eine Identifikationsfigur da wie Daniel Theis. Und er spielt dann bei der Europameisterschaft zum Beispiel nicht, weil es vielleicht nicht im Interesse nur mal des Clubs ist. Langsam,
4: langsam, nur mal langsam. Also Daniel Theis war verletzt. Da muss man jetzt erstmal mal ja, auch hat mal. Zur Zeit, da als muss die deutsche man, da Mannschaft in Berlin gespielt hat, auf dem Ulmer Münsterplatz, muss man auch mal fünf gerade sein, ein... sein lassen und das Thema mit dem Ulmer Münster ist, glaube ich, auch geklärt und ist Vergangenheit. So. Und Daniel Theis, äh, Stopp, das versteht Daniel, jetzt gar nicht jeder zu Hause. Ich muss das schon erklären. Äh, das du mir auch leid. gleich erklären. Ich, lass mich kurz ausreden, dann kann ich das auch ja. sagen noch mal. Ähm, Natürlich haben wir den Daniel Theiss schmerzlich verletzt. Mist in der Nationalmannschaft, das will ich erstmal deutlich sagen. Nur Daniel Theis hat vorher schon gesagt, ich will Nationalmannschaft spielen, ich habe Bock darauf und er ist auch von seinem Verein unterstützt worden. So. Also muss man mal gucken. Und dass er seine Verletzung leider, seine Genesung nicht ganz so verlief, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat, okay, in Ordnung, dann war das halt so. So, Dass er zu dem Zeitpunkt irgendwo, um Ulmer Münster ein Showspiel gemacht hat, um wieder ins Spiel reinzukommen, das war vielleicht unglücklich, das will ich auch deutlich so sagen. Und es war auch ein bisschen traurig und hat auch den ein oder anderen Nationalspieler ein bisschen äh, nachgedacht. Ingo, mal, ich ich habe mich da ausführlich
1: da? mit Dirk Nowitzki drüber unterhalten und der Uli hat vorhin Nowitzki als Vorbild erwähnt. Bei Dirk ist das auf relativ wenig Verständnis gestoßen. Und nochmal, jetzt gehe ich noch weiter. Ähm, ich bin gar nicht so davon überzeugt, dass es wirklich äh, die
4: Entscheidung von Daniel Theiss war, nicht an der Europameisterschaft teilzunehmen. Ich habe mich da ja auch lange zu geäußert und habe das ein oder andere auch dazu gesagt und äh, wir haben hinterher Gespräche geführt und meiner Meinung nach ist das auch alles ich sag mal, äh, ausdiskutiert worden und auch richtig. Und Dirk hat vollkommen recht, äh, indem er sagt, schade, den hätten wir gut gebrauchen können. Vor allen Dingen, nachdem Zirbis äh, seinen Bänderanriss, seinen bänderriss hatte. Natürlich war das äh, nicht schön und war das traurig, aber das ist so. Da muss man in diesem Moment halt mit leben, weil da viele unglückliche Momente zusammenkamen. Nur, äh, man muss eins mal deutlich sehen, äh, was haben wir für Programme in den letzten Jahren gefahren, die wirklich gut sind? Ich bleib noch mal wieder bei unserer NBBL. Danach, nach der NBBL, haben wir unsere JBBL gemacht. Also einmal U17 bis U19, dann das darunter drunter, JBBL, U14 bis U16. Das sind unsere Nachwuchsmannschaften. Wo auch ein Paul Zipser, weil er vorhin ein paar Mal gefallen ist, gespielt hat. Zu Ingos Zeiten, als der in der Nationalmannschaft gespielt hat, gab es das noch nicht. Ähm, da gab es diese Nachwuchs-Basketball-Bundesliga nicht. Das ist der erste Schritt. Wir haben einen A2-Kader, wo unsere gesamten Nachwuchstalente drin sind, die sich absolut wohlfühlen. Jetzt nehme ich mal einen Maudo Loh, der die Silbermedaille bei der Universiade geholt hat und hinterher in der Nationalmannschaft gespielt hat, bei der Europameisterschaft in Berlin, bei unserer Vorrunde und dort auch tolle Spiele abgeliefert hat. Also wir haben diese Local Heroes und da stimme ich dem Herrn Reil vollkommen zu. Äh, mich interessiert entschuldigung, als Präsident gar nicht die Fluktuation, ob der in Hagen spielt, in Frankfurt, in Ludwigsburg oder in Bayern äh, oder in Berlin. Das ist mir Jacke wie Hose. Für mich ist nur wichtig, dass der in Deutschland spielt und dass ich Local Heroes hier habe, wo ich sagen kann, genau wie ein Schweinsteiger halt auch oder wie auch jeder andere Fußballspieler, Mensch, der ist Klasse, da will ich gucken und der macht tolle Punkte und das ist ein guter Spieler. Das ist für mich äh, toll und klasse. Und dann schließe ich auch wieder den Kreis, letzter Satz von mir, ähm, das, was Ingo vorhin sagte, weil ich da noch mal drauf hinkommen will. Du hast hundertprozentig recht. Wir müssen bereits in den Kindergärten anfangen. Nur, es gibt tausende verschiedener Träger, wer diese ganzen Kitas trägt, ausrichtet und macht. Wir sind aber da dran mit unseren Landesverbänden. Wir können gar nicht alle Kitas abdecken, aber wir sind in den Kitas. Wir sind spielen mit kleinen Bällen, wir spielen mit großen Bällen. Es gibt kleine Körbe, es gibt große Körbe. Wir versuchen da wirklich schon was zu machen und das ein oder andere auch zu tun, damit die dann in den Kindergärten auch wissen, aha, da ist ein Daniel Theis, dem kann ich nacheifern und dann komme ich irgendwann in die Bundesliga. Da
1: war ein Konsens, glaube ich. Das ist, das ist ein großes Ziel, dass man, dass man weiter äh, intensivieren muss, die Schritte, äh, das heißt wirklich an wirklich an die Kinder ran, äh, Kinder vom Basketball oder mit Basketball zu infizieren mit diesem äh, wunderschönen Virus. Ähm, das, ist, das ist ein Punkt. Jetzt kommen wir äh, zu einem zweiten Punkt, Kai. Ähm, wir haben auch schon Local Heroes jetzt gerade angesprochen. Das heißt, ich brauche Identifikationsfiguren, ich brauche Vorbilder, am liebsten äh, langfristig in deutschen clubs Wie wichtig sind denn eigentlich erfolgreiche clubs mit Stra Strahlkraft in der heimischen Liga? Wir nähern uns... Äh, den Mannschaften, die ein bisschen weg sind im Moment von Phoenix Hagen, äh, auch wirtschaftlich. Wie wichtig ist ein Bayern München? Wie wichtig ist ein Brose äh, Bamberg? Demnächst ohne Baskets übrigens ganz wichtig. Brose Bamberg. Äh, wie wichtig ist ein Alba Berlin? Wie, wie wichtig sind diese Clubs, dass die auch die, die großen deutschen Talente bündeln?
3: Ähm. Oh, jetzt hast du ja zwei Fragen vermengt. Also die eine ja, Frage, mache ich hin und wieder. Die eine Frage äh, ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, Alba, äh, Bayern, äh Bamberg, äh, aber auch äh, so regionale Standorte wie Ludwigsburg oder Oldenburg sind sehr wichtig. Äh, sind die äh, eigentlich die entscheidenden Triebfedern, um die Sportart voranzubringen. Und ich glaube, äh, Alba ist da sicherlich als Verein allen noch ein Stück weit voraus. Äh, die Bayern haben natürlich wahnsinnig viel Strahlkraft durch den Fußball, den sie auch einfach bekommen. Aber Alba als Basketballverein ist sicherlich der größte. Allerdings muss man halt auch da sagen, Alba profitiert, du hast, ich weiß gar nicht, Ingo hat das vorhin angesprochen, Alba hat inzwischen 1000 Mitglieder fast, also ist ein Riesenverein geworden, der größte in Deutschland. Der DBB bringt ja einmal im Jahr diese Liste raus, der 100 größten Basketballvereine. Alba ist da inzwischen mit Abstand der größte Verein. Die Frage ist, wie viel das nutzt. Also das Umfeld ist eigentlich wichtiger als der Verein selbst. Wir brauchen ein fruchtbares Umfeld und dieses fruchtbare Umfeld besteht aus 10.000 Basketballern, die organisiert sind in Berlin. Und äh, dieses äh, Berliner Umfeld, da muss Wettbewerb stattfinden. Nur im Wettbewerb werden die Spieler besser. Das sagen übrigens die Spieler selber auch. Also Leute, die zum Beispiel nach äh, Spanien gehen und da Austausch machen, die sagen, in Spanien ist unfassbar, was für ein Niveau bei den Trainingsanheiten ist. Und dieses Niveau hast du in Deutschland eben nicht. Damit die ich auch ganz kurz nochmal was sagen zu Daniel Theis. Ähm, weil äh, das, ähm, das ist glaub, mir ganz wichtig, auch äh, für mich war das eine Olle Kamelle, die du jetzt hier angesprochen hast, äh, stand, bei uns, stand bei uns auch schon drin, äh, ja, dass das, das kann, das durch kann ist. ich natürlich nicht wissen,
1: was bei euch schon alles im Blatt stand. Haben ich wir schon drin? so ein, zwei Themen, ja, die ja, noch nicht bei euch im Blatt Wunderbar,
3: standen? perfekt. Ja, auf lief. jeden Fall, äh, dazu ist nur kurz zu sagen, ähm, Theis ist für mich der Prototyp des Spielers, den wir brauchen. Und zwar deshalb, weil er spektakulär ist. Ähm, er ist auf eine gewisse Art und Weise auch extrovertiert selbst natürlich er ist jetzt keiner der irgendwie ständig irgendwelche großen Botschaften in die Welt posaunt ähm, da kann er sicherlich auch noch nachholen ähm, wäre gut für uns aber äh, er kann äh, springen er kann danken und vor allem ihm wird jetzt das Vertrauen geschenkt und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich und da sind auch die großen Mannschaften gefordert natürlich auch die kleinen Mannschaften wie Hagen eben, und das macht Ingo zum Beispiel auch jungen Spielern dann eben auch das Vertrauen zu schenken und sie spielen zu lassen weil Schweinsteiger ist dadurch eine große Figur geworden, dass er gespielt hat. Der war auch mal ein Nichts. Kam dann aber und wurde spielen gelassen. Und das hat dazu geführt, dass immer mehr Leute sich mit ihm identifiziert haben, weil er zum Leistungsträger wurde. Und wir haben viel zu wenig Leistungsträger in der BBL nach wie vor, die wirklich in entscheidenden Situationen dann auch die Spiele entscheiden. Und das ist übrigens auch ein Problem bei Alba. Guckt dir an. Ich habe im letzten Jahr, da haben wir in Oldenburg zum Beispiel gesessen, das ist auch eine olle Kamelle, die bringe ich jetzt selber. Da hat er entscheidenden äh, Spiel. Gegen, ich glaube, es war Maccabi Tel Aviv, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben alle deutschen Spieler zusammen, glaube ich, drei Punkte gemacht. Also, das ist schlecht, ja? das muss man ganz klar sagen. Und das ist jetzt nicht gegen die deutschen Spieler bei Alba Berlin gerichtet, weil die deutschen Spieler bei Alba Berlin, die erfüllen da ihre Rolle. Aber was wir brauchen, ist, wir brauchen viel mehr wirklich starke, überragende Leistungsträger, die dann eben auch in ihren Vereinen entscheidende äh, Würfe nehmen. Und das macht zum Beispiel ein Daniel Theiss oder ein Per Günther. Und das kann
4: man ja ganz einfach an der Tabelle ablesen. Er geht dahin, wo es weh tut. Und Daniel Theis macht genau das. Entschuldigung, wenn ich da nochmal drauf... Er quält sich. Das heißt, ein anderes äh, Thema ist, das ist das, das ist das, was sein muss. Ein wenn anderes ich, Thema ist wenn ich Dirk Nowitzki gesehen habe, weil wir immer ähm, von Dirk Nowitzki auch reden, wenn, äh, ich sag jetzt mal, äh, das Training zu Ende war in der Nationalmannschaft, Dirk Nowitzki hat hinterher noch eine Stunde immer gearbeitet und genau auf die Freiwürfe auf den Korb geworfen, um die Freiwürfe auch zu treffen. Ja, aber und er ich hat glaube, Ich auch glaube, es ist auch ein Fehler, jetzt das immer über Nowitzki, Nowitzki zu reden.
3: Nowitzki ist ein Jahrhunderttalent, das wird es in den nächsten 100 Jahren bei uns auch nicht mehr geben. Ihr lauft mir schon wieder... Schon wieder komplett ja, aber er hat
2: ja das äh, nicht alles in die Wiege ge gekriegt, er hat no. sich das er sehr, sehr hart erarbeitet. Das behaupte ich auch nicht. Und äh, ohne seine äh, viele Arbeit wäre er nicht so ein Weltstar geworden.
1: Da sind wir uns auch alle völlig einig. Ich bleib noch mal bei diesen Leuchtturmclubs. da möchte ich noch ein bisschen hin. Ähm, der äh, entscheidende Mann bei Brose Bamberg ist der Herr Stoschek, ähm, der ist sehr ehrgeizig und ich habe immer das Gefühl, Sie und... Die Basketballer des FC Bayern sind dem ganz schöner Dorn im Auge. Da eben, manche beschreiben das als äh, Wettrüsten zwischen den beiden clubs Lächeln Sie über den?
2: Nein, erstens ist er ein sehr ehrgeiziger Mann, der nicht verlieren kann. Äh, und da kenne ich ein paar von. Und, das, äh, äh, und der hat natürlich den Vorteil, dass er so, viel, so unendlich viel Geld hat, dass er das selber einsetzen kann, während wir ja äh, äh, den, den Basketball immer so kreiert haben oder so gestaltet haben, dass das unabhängig war vom Fußball. Das weil, ihn ja viele nicht. Ja, aber ne? das ist einfach falsch, weil es sind ja zwei verschiedene paar Stiefel. Da ist die AG, zur AG gehört der Fußball und da ist der EV. Und der EV hat jetzt eine GmbH gegründet und die, die wird nur getragen vom EV. Und der EV hat bis heute, also zumindest solange ich da äh, direkten Einblick in die Zahlen hatte, nicht einen Euro investiert in, in Basketball, weil die Maßgabe immer so war, dass Basketball sich selbst tragen muss und ich muss ehrlich sagen, das ist eigentlich in der Zeit, in der ich mitverantwortlich war, auch immer gelungen. Ich kann wirklich fest versichern, dass wir in dieser Zeit nie einen Euro vom Fußball oder auch nicht vom e.V. genommen haben, sondern dass sich das über Sponsoring und Ticketing eben getragen hat. Es gibt ja Leute, die sagen, die Bayern hinken im Moment hinterher. Ich hole euch gleich alle wieder
1: ins Boot. Aber wenn ihr schon mal hier sitzt, die Bayern hinten, hinken im Moment so ein bisschen hinterher. Die Bamberger spielen den attraktiveren Basketball, spielen den besseren Basketball. Kommen sie mir jetzt nicht mit dem Halbfinale im Top vor. Also oh. Das wäre ja, den, den, den Wind nehmen Vergleich gleich aus dem Segel. Gut ist gutes Argument. <lacht> Das gleich weg damit. Aber, aber Euroleague Top 16 spielen die Bamberger, verkaufen sich da sehr sehr gut. Ähm, nicht wenige sagen, in einer Serie können die Bayern Bamberg im Moment nicht schlagen. Erstmal ist das eine Rivalität, die dem deutschen Basketball sehr sehr gut tut. Bin ich fest von überzeugt. Aber glauben Sie, die rennen Ihnen weg, weil sie bereit sind mehr zu investieren? Bei den Bayern ist das ein bisschen konservativ bei den Basketballern. Nichts riskieren.
2: Ja, aber das so, so sind wir ja im Fußball auch groß geworden. Im Fußball haben wir in den letzten 30 Jahren nie Schulden gemacht, nie Verluste gemacht. Und das ist auch äh, auf die Dauer der richtige Weg. Und äh, der Unterschied zwischen Bayern und, und, und Bamberg ist natürlich der, wenn der Herr Stoschek irgendwann, was ich nicht glaube, aber was ja immer möglich ist, irgendwann mal keine Lust mehr hat oder sagt, äh, ich habe die Schnauze voll von, aus den und den Gründen, äh, ich, ich gebe auf, dann würde ich sagen, dann ist äh, der Basketball in Bamberg sehr stark gefährdet und äh, da ist der Basketball beim FC Bayern natürlich auf mehr Schultern verteilt, weil wir haben viele Sponsoren, die für Bas in Basketball investieren und äh, die, das ist, ist nicht abhängig von einer Person und das scheint ja in Bamberg der Fall zu sein, wobei ich das Engagement von Hans Toschek sehr schätze, ihn persönlich auch, also wir haben immer äh, sehr kontrovers diskutiert, haben aber uns wunderbar verstanden.
1: Wie viel Last der Basketball als FC Bayern München liegt eigentlich noch auf Ihren Schultern? Wie sind Sie da drin und gestatten Sie mir die Frage, wie wollen Sie da in Zukunft mitmischen? Sie machen auf mich nicht den Eindruck, als würden Sie sich zurücklehnen und sagen, ich gucke hin und wieder bei Telekom Basketball mir mein Spielchen an.
2: Ja, solange ich äh, sag mal, zeitlich und räumlich dazu in der Lage war, habe ich mich natürlich sehr engagiert. In den letzten zwei Jahren war das natürlich nicht möglich. Auch die Strukturen hatten sich ja verändert, weil andere Verantwortung äh, übernommen haben. Ähm, vielleicht nicht ganz so, wie, ich das, wie man das von mir gewohnt war, aber das liegt ja auch an den Personen. Und ähm, das Ganze, die Antwort auf Ihre Frage ist eindeutig auch im Gesamtpaket äh, zu sehen. Ich habe gesagt, dass ich bis Mitte Jahr äh, entscheide, was ich in Zukunft mache, wenn ich mich dazu entscheide, mich zur Wahl zu stellen im November äh, als Präsident, dann würde ich selbstverständlich vom nächsten Tag an Basketball wieder so pushen, wie das ähm, für den deutschen Basketball nicht das Schlechteste wäre.
1: Es mögen Leute kritisch sehen, wenn sie, wenn sie das so sagen. Es geht für mich, ich will Ihnen da nichts im Mund legen, so ein bisschen in die Richtung, dass das schon ganz schön juckt. Ähm, das ist eine Interpretation. Ihrerseits. Ich habe nichts anderes erwartet. Ähm, die Fans. Da sind sich alle einig, ich habe neulich irgendwo gelesen, es wird dann gesagt, der wird ohne eine einzige Gegenstimme wird er sofort gewählt. Wir reden aber hier über Basketball, das habe ich, hab ich Ihnen auch versprochen. Ähm, können sich die Bas Basketballer da auf Sie verlassen? Ich weiß aus relativ guter Quelle, dass die Familie Pesic sehr, sehr gerne mit Ihnen den Austausch hat zum Thema Wie geht der Basketball bei Bayern München weiter?
2: Ja, ich meine, wir, wir, wir sind alle Sportler, Profisportler. Ich schätze die Arbeit sowohl von Pesic Senior als auch von Marco sehr. Da wurde gute Arbeit geleistet im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die, mal, die natürlich irgendwo eingeschränkt sind auf die Sponsoring-Einnahmen und die Zuschauereinnahmen. Und äh, wir, wir sind auf einer Wellenlänge, wir, wir sehen äh, das nicht eben nur vom buchhalterischen Bereich, sondern rein vom sportlichen und er sagt eben ran an den Speck, auch was riskieren. Und äh, ich denke, dass Sie in der Beziehung in mir schon jemand hatten und haben würden, der auf Ihrer Wellenlänge wäre. Würden oder werden? Mehr kann ich nicht sagen. Ähm, hab, doch, hab
1: doch mal Geduld. Ja, ja du, aber ich sitze ja nicht zum Spaß hier. Ähm, wie wichtig ist diese Rivalität großer Clubs? Wir sind wieder bei Aushängeschildern äh, für euch in der Liga. Und ich, ich mache noch was, keine Sorge, ich bin hier nicht Jobvermittler. Aber so.
2: Tradition ist genauso wichtig und da ist Ludwigsburg oder Tübingen oder ich, ich war da sowieso. Haken, Haken. A, a, ja, aber auch Hagen, aber auch Gießen, das war früher, Göttingen, also die, die Universitätsstädte, die haben ja auch für Basketball Münzen. Münster gestanden. Und das, das, das finde ich schade, dass da, äh, da ein bisschen Nachholbedarf ist, weil... Gerade wenn Sie äh, in Amerika äh, NBA-College-Basketball äh, sehen, dass er fast so populär ist wie der, wie der andere. Also insofern äh, ge gehört beim Basketball diese zwei Dinge schon zusammen. Große Vereine, ja, aber auch große Traditionen. Und äh, dazu kann durchaus auch die eine oder andere kleinere Stadt äh, ihren Beitrag leisten.
5: Die Mischung macht es ja, ja. schlussendlich. Macht ja. Also ich würde mich sehr freuen wenn es uns gelingen würde, eine weitere, sagen wir mal, Marke aus dem Fußball dazu zu gewinnen, auch im Basketball aktiv zu sein, aber gleichzeitig natürlich auch die kleineren Traditionsstandorte dabei zu haben. Wir brauchen ja irgendwo beides. Was mir so ein bisschen zu kurz gekommen ist, was, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielt, ist, wir haben gesagt, wir müssen mehr Jugendliche begeistern, wir müssen in Schulen gehen, wir brauchen nachhaltige Programme. Wir dürfen aber auch eines nicht vergessen. Wir brauchen auch, ich nenne es mal, eine unternehmerische Entwicklung in der Liga und in den Vereinen. Weitere Professionalisierung. Wir müssen darüber nachdenken, wenn wir gesprochen haben, wie schaffen wir den jungen Talenten die soziale Aufstiegschance? Wie schaffen wir es denn, dass wir mehr Kontinuität haben? Sprich, dass international erfolgreiche Spieler in Zukunft in ihren Vereinen bleiben und nicht ins europäische Ausland gehen. Und dann müssen wir ganz klar sagen, das wird uns nur gelingen, wenn wir uns auch unternehmerisch weiterentwickeln. Ich kann es auch mal ganz einfach zusammenfassen, dafür sorgen, dass letztlich mehr Geld im System zur Verfügung steht. Da, da, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und da bleibe ich nochmal dabei, ob wir die dann nachher Mitglieder im, im, im äh, pragmatischen Sinne nennen oder von mir aus Fans und Interessierte, glaube ich, spielt gar nicht die große Rolle, sofern eine Nachhaltigkeit da ist. Es gibt genügend Beispiele. Ähm, Biathlon funktioniert auch, was äh, TV-Quoten angeht, obwohl sie viel weniger Mitglieder haben. Nee, weil sie international erfolgreich sind, weil sie ja, Olympiasieger ja, werden, eben. Weltmeister werden. Ja, so, ja. Also, und jetzt kommen wir doch wieder genau darauf zurück. Wenn wir international erfolgreich sein wollen Aber warum ist Biathlon so, äh, so äh, mal, erfolgreich geworden international?
2: Weil das Fernsehen bereit war, da einzusteigen und ohne die permanente Übertragung dieser Sports. in jeder guten Sendezeit am Wochenende wäre doch
5: äh, Biathlon ganz vorne. Das. Stimmt, aber glaube ich auch, weil deutsche Athleten Natürlich. Stars und Gewinner waren. Ja, ja. So, und wenn wir wollen, dass wir Erfolge erzielen in Clubwettbewerben. Müssen wir die ja? Liga verkleinern? In ja. Clubwettbewerben, wenn wir mit der Nationalmannschaft Erfolge haben wollen, dann muss es uns gelingen, die besten Spieler in Deutschland zu haben. Und das geht nicht ohne, also im Profisport geht das nicht ohne Geld. Wir werden jetzt überziehen.
1: Ich werde jetzt gleich die Löffel langgezogen kriegen aus der, aus der Regie. Aber das Telekom Basketball, da kann man einfach mal spontan sagen, wir machen ein bisschen länger. Weil wir, 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 merken, wir merken, auch wenn wir hier ja, schön. zur Live-Ausstrahlung auf das Bamberger Euroleague-Spiel auflaufen, wir merken, es gibt einiges zu diskutieren. Das gibt es ja bei uns auch on demand zu sehen. Das ist jetzt der spannende Punkt. Ähm, das mit dem würde ich gerne noch besprechen. Da gibt es ganz viele, die fordern und sagen, wenn wir international erfolgreich sein wollen, mit Bayern, mit Alba, mit Bamberg, dann dürfen die nicht so viele Spiele in der BKBBL haben, plus die Euroleague-Spiele, oder ob sie dann demnächst messi bei Champions League ist, plus Nationalmannschaftsabstellung. Ja, Wie kommen wir denn da jetzt hin mit einer 18er-Liga in Deutschland?
5: Also erstens das Thema 18er-Liga festzumachen an der Fragestellung, wie läuft der internationale Wettbewerb, dazu bin ich nicht bereit. Weil ich die klare Philosophie vertrete, dass in Deutschland der nationale Ligenspielbetrieb die ganz entscheidende Größe ist. Ja? Also für Zuschauer, Fans, Interessierte spielt die nationale Liga eine ganz entscheidende Rolle. Wenn wir im internationalen Clubwettbewerb uns irgendwie in eine Art und Weise committen, die zu Lasten des nationalen Spielbetriebs geht, dann machen wir aus meiner Sicht einen großen Fehler. Ähm, Im Gegenteil, hier, hier müssen sich die internationalen Clubwettbewerbe die Frage stellen, warum sie mit deutlich weniger Geld im System meinen, viel mehr Spiele zu machen als beispielsweise im Fußball. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil zum Schluss geht es um Qualität und nicht um Quantität. Aber ähm, nochmal zurückzugehen auf, auf das Thema, ähm, er hat vorher angesprochen, größere Hallen. Ich nehme dieses Beispiel, vor zwölf oder 14 Jahren hat die Liga beschlossen, dass wir Standards haben mit mindestens 3000er Hallenkapazitäten. Das war für manche ein, ein fast unmöglicher Schritt aus der reinen Schulsporthalle zu der größeren Halle zu kommen. Ein großes Geschrei. Wenn man sich heute anschaut, an den Standorten, an denen übrigens durch den Druck, den diese Standards auch erzeugt haben, solche Hallen entstanden sind, dann kann man auch sehen, wie sich die Clubs dort weiterentwickelt haben. Ulm, Kuhberghalle und heute Ratio Farm Arena. Ja? Oldenburg mit einer neuen Arena, Bonn mit einer neuen Arena, auch, auch wir in Ludwigsburg. Wir haben unseren Entwicklungsschritt, im Rahmen der realistischen Möglichkeiten gemacht, weil Kann ich
1: über diese Standards im Grunde ganz natürlich irgendwann die Liga verkleinern? Weil es manche nicht mehr in der Lage sind zu liefern? Ich weiß nicht, wenn der Ingo gesagt bekäme, bei Phoenix Hagen, ihr müsst eine 6000 mann haben, was wäre dann mit Phoenix Hagen? Da
6: wür
5: würde man dran arbeiten und das würde man auch irgendwie hinkriegen, glaube ich. Das ähm ist ein ganz wichtiger Punkt und das freue ich mich sehr, dass er das sagt. Wir <lacht> haben nämlich bei uns in den Clubs die Diskussion, <lacht> über sowas dürfen wir eigentlich... Oder bei manchen dürfen wir nicht diskutieren, weil wir es nicht hinbekommen. Ich glaube, wenn man, wenn man die Wege entsprechend einleitet und ähm, jedem Club eine Chance eröffnet, ja, auch über einen realistischen Zeitraum dorthin zu kommen, dann gibt es dort auch Möglichkeiten. Andersrum formuliere ich, wenn wir die Standards nicht setzen, wird sowieso keine Kommune oder sonst was bereit sein, überhaupt in so etwas hinein zu investieren. Mhm. Ähm, das, halte ich für, das halte ich für unheimlich wichtig. Ohne wir... öffentlichen Druck machen Kommunen gar nichts. So ist es. Ja? Und das, glaube ich, ist ein, ganz, ist ein ganz entscheidender Punkt um Möglichkeiten zu haben, auch den nächsten Schritt in Hagen zu machen. Ja? Oder an anderen Standorten zu machen. Und das, glaube ich, ist einfach wichtig. Ob die Standards die Liga-Größe beeinflussen, da sage ich Folgendes dazu. Wir müssen bei unserer Zielsetzung, die beste Liga in Europa zu werden, bei den Zielen, die wir vorher gemeinsam definiert haben, müssen wir über weitere Standards reden, die vorgegeben werden müssen, um uns entsprechend zu entwickeln. Wenn wir zum Schluss 18 Standorte haben, die diese Standards erfüllen. Ist doch wunderbar. Aber wir also können Punkt nicht...
3: Punkt ganz kurz, einmal, Punkt eins ist, aus meiner Sicht die Liga zu verkleinern, das sehe ich so ähnlich wie Alexander Reil, im aktuellen Modus wäre keine gute Entscheidung, weil die nationale Liga momentan besser funktioniert als die europäische. Das muss man einfach mal so klar sagen. Das kann man sich auch an den Zuschauerzahlen angucken. Also selbst ein Spiel Alba Berlin in der vergangenen Saison gegen Vereine wie Barcelona war ja nicht voll, sondern da waren 9000 Zuschauer.
2: Und ich muss ja. ehrlich sagen, ich sehe eigentlich nicht ein, dass wir die Liga hier verkleinern, nur weil die Russen außer dem internationalen Geschäft gar nichts haben, weil sie innerhalb des Landes überhaupt keinen Wettbewerb wollen. Als wir mit Bayern München Fußball äh, in bei ZSK Moskau gespielt haben, da war ein Minister da, die, 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 der, der ja das Ministerium sponserte ja, und der hat ganz klar gesagt: Für uns ist nur der internationale Basketball entscheidend. Die nationale Liga spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Möglicherweise wollten sie das sogar abschaffen, aber das kann nicht unser Pro Problem sein, dass wir in Deutschland sagen: So, wir, wir reduzieren jetzt auf 16 oder 14 oder was auch immer. Auch bei Ihnen nur Fußball damit, immer, ne? damit das was da International an Belastung auf die Mannschaften äh, draufgestülpt wird, halte ich für einen Wahnsinn. Ja, das sind ja, da, da ist ja die Champions League im Bundesliga äh, im Fußball, ist ja ein Waisenknabe von der, von der Belastbarkeit und das halte ich für einen Witz. Da so ein muss, da muss man meiner Meinung nach. Darüber muss nachgedacht werden. Der
3: Unterschied ist vor allem, dass bei der Champions League im Fußball Geld verdient wird. Und das wird in der Euroleague eben
1: nicht momentan. Ja, soll in Zukunft so stark sie auch ist. Soll in Sportlich. Zukunft anders werden, da gibt es schwindelige Verträge. Ich, ich, ich wollte mal kurz noch was sagen. Wenn, aber wir, selbstverständlich wenn wir
6: darüber reden, die, die Liga vielleicht zu verkleinern, könnten wir doch gleichzeitig darüber reden, die Saison zu verlängern. Was sehr, sehr viele Faktoren begünstigen würden, wie zum Beispiel das Nationalmannschaftsfenster. Das heißt wie zum du? Beispiel, dass wir... Ähm, länger attraktiv sind mit unserer mit unserer Säule BBL und nicht so einen großen äh großes Fenster in
1: der, in, der, in der Off-Season haben. Und ich schaffe Fenster für die Nationalmannschaft, die dann eben nicht nur im Sommer aktiv ist, sondern ich habe dann auch die Zeit, sie in der Basketballsaison zu präsentieren.
6: Wenn die Spielpläne so eng sind für die großen Mannschaften, weil sie Europapokal spielen, und da ist das Fußball ein super Beispiel, da wirst du, glaube ich, mit 13, 13 spielen kannst du Champions ja, League ja. und, und im, im Basketball brauchst du zurzeit zur Zeit mindestens 30 für. Das ist natürlich das also ich ich für. ich will es
4: nochmal deutlich machen, weil das wirklich, nein, Frank, es ist wirklich ein Wahnsinn. Weil wenn ich sehe, dass wir zurzeit, ich glaube, 36 Spiele im europäischen Wettbewerb in der Euroleague haben, äh, in der nächsten Saison, so wie es sein soll, da muss ich einfach sagen, das ist zu viel. und, und, und ich, ich, muss, ich muss eigentlich als, als Basketball in Deutschland, und das habe ich bei euch dreien auch gerade so rausgehört, ich muss meine nationale Liga erstmal stärken. Das so. ist für mich das Entscheidende. Und, und dann, Entschuldigung, kommt die Nationalmannschaft und dann kann ich auch noch über viele andere europäische Dinge nachdenken so, wunder das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, wir haben viele Freiheiten. Äh, schreibt mir nicht in der nächsten Big
1: äh, alles kalter Kaffee und äh, wir müssen noch viel mehr. Äh, irgendwo ist eine Sendezeit begrenzt. Äh, bis hierhin schon mal an alle Beteiligten herzlichen Dank. Wenn das Ding hier äh, funktioniert, gehe ich fest von aus. Ja? Äh, dann sitzen wir demnächst wieder zusammen und dann gibt es den nächsten äh, Telekom Basketball Talk und vielleicht wird das eine feste Institution und dann werden wir alle einzelnen Themen in die Tiefe äh, diskutieren können. Ähm, heute wollten wir einfach so ein bisschen darstellen, äh, wo sind wir, wo wollen wir hin, wo können wir das schaffen. Ich hoffe, ein paar Ansätze sind geliefert worden. Ähm, eine äh, Das Abschlussstatement äh, gehört Ihnen, Uli, ist ja, ist ja klar. Ähm, wollen Sie nicht im internationalen Basketball generell noch einen Job übernehmen und Nein, dafür ja, sorgen, dass nicht ich, Champions League gegen Jürgen ich, ich,
2: ich denke, dass Herr Höttges und Herr Hackspiel ja von der Telekom zuhören. Das ist ein weites Feld für die Telekom.
1: Und ähm, Sie werden uns als erstes informieren, wenn Sie äh, Mitte des Jahres so weit sind, dass Sie
2: sagen, ach, ich mache es. Ich würde das den vielen Leuten mitteilen, die, die darauf warten und die mich jetzt in den letzten Jahren, zwei Jahren extrem unterstützt haben. Und denen bin ich entschuldigt schuldig, es rechtzeitig zu sagen. Und wir lassen uns überraschen.
1: Dankeschön an alle natürlich für den Besuch. Hier bei Telekom Basketball geht's live gleich weiter. Das ist dann die Wunderwelt der Technik. Da wird der eine oder andere zu Hause sagen, Gibt's doch gar nicht. Sitzt ja gerade noch mit Höhnes und Co. im Talk und dann springt er schon wieder in Bamberg rum. Sachen gibt's? die gibt's gar nicht. Jetzt gleich die Brose Basketball-Bamberg gegen Olympiakos Kospireus. Juli. live hier bei Telekom Basketball. Wir sehen uns. Tschüss, danke.